0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy możemy otworzyć kolejną wieczorną wymianę myśli, kolejny odcinek na ucho, a po drugiej stronie dzisiaj jest Jana Zdanowska. Dobry wieczór, a w zasadzie która jest godzina u Ciebie? Jan? Dobry
1: wieczór i dzień dobry, 13.30.
0: No to tak, jedni są w środku dnia, a my już tak trochę pod wieczór, ale to pokazuje, że nie ma granic i możemy sobie przedłużyć dzień i uznać, że u nas też jest teraz 13. Powiem tak, nauko powstało z takiej potrzeby dzielenia się dobrymi książkami, filmami, ale też dzielenia się fajnymi ludźmi po prostu. I wyjaśniam już tym, którzy są po drugiej stronie, że kiedy zobaczyłam na Facebooku, że Joanna utknęła w Kolumbii od czterech miesięcy, wrzuca przepiękne zdjęcia, to pomyślałam, że jestem po prostu prywatnie ciekawa, jak ona ten czas przeżywa, a skoro ja się czegoś dowiem, to mogę się najzwyczajniej w świecie tego tym z Wami podzielić. Więc teraz tak, ustalamy, gdzie jesteśmy konkretnie w Kolumbii i zaraz będzie ciąg dalszy opowieści i cała masa zdjęć, to mogę obiecać. Jesteśmy w Kolumbii
1: na Wybrzeżu Karaibskim, Palomino, mała kolumbijska wioska, yy... Ja przyjechałam do Kolumbii 14 marca, kilka dni później zaczęła się tu kwarantanna, ale już w dniu przyjazdu wszystko wskazywało na to, że kwarantanna za chwilę się zacznie, więc zmieniliśmy ze znajomymi plany i zamiast jechać na południe Kolumbii, ruszyliśmy na północ na wybrzeże, żeby przeczekać nasze dwa, trzy tygodnie. I te dwa, dwa trzy tygodnie zamieniły się w cztery miesiące już.
0: Ale uchwyćmy ten pierwszy moment w ogóle startu podróży. Ja zawsze uważam, że to jest jednak, bardzo często się mówi fajnie by było wyjechać gdzieś, ale wbrew pozorom droga do tego, żeby podjąć decyzję, że zostawiam wszystko i wyjeżdżam nie na tydzień, dwa, tylko na przykład na pół roku, to chyba się Asia zgodzi, że to jest dość długi proces. To najpierw powiedz ile grzecznie pracowałaś na etacie, często bardzo długo po godzinach i bez wakacji i kiedy stwierdziłaś, że czas to zmienić? Dwadzieścia kilka lat w korporacjach. Mm-hmm.
1: Dwadzieścia kilka lat, czasami jak chomik w klatce yy, i na wakacje jeździłam na początku przez wiele lat stacjonarne. Ja po prostu byłam zawsze tak zmęczona, że nawet nie wyobrażałam sobie, żeby jechać i gdzieś jeszcze wędrować z plecakiem. Naprawdę, po prostu wybierałam jakieś all-inclusive albo, albo stacjonarne wakacje, żeby żeby yy, położyć się nad brzegiem morza czy nad brzegiem basenu i nic nie robić i czytać książki. I tak naprawdę to trzy lata temu moja przyjaciółka, która jest ze mną tutaj w Palomino w Kolumbii, po raz pierwszy zmusiła mnie, ona ona od lat wyjeżdżała zawsze z plecakiem, zawsze w długie podróże. I trzy lata temu, pamiętam, że zimą czułam taką straszną potrzebę wyjechania gdzieś w ciepłe miejsce i nie miałam z kim jechać. I ona powiedziała, dobra, pojadę z tobą pod warunkiem, że nie będzie to żaden hotel. I ja mówię, dobrze, kupię plecak i pojadę z tobą, gdzie będziesz chciała, ruszę nawet gdzieś, tylko wyjedź ze mną. I, i wybrałyśmy Meksyk I, i to był po prostu taki moment, który zmienił wszystko właściwie w moim życiu, bo po pierwsze to była pierwsza taka wyprawa wędrowna, że co 2 trzy dni zmieniałyśmy miejsce, jeszcze kolega z nami pojechał, Adaś Sajnuk, Pozdrowienia dla Adasia, gdyby się okazało, że słucha. I
0: mu dobrzy ludzie potem. Jeżeli nie słucha, to tak, może potem na tak. zawsze. W każdym
1: razie ja się zakochałam w Meksyku. Rok później, czyli dwa lata temu, wy trzy, z Iwonką i z Martą pojechałyśmy drugi raz. One to już w ogóle jedna czwarty, a druga piąty. Więc one były kilkakrotnie wcześniej w Meksyku. I tym razem wędrowałyśmy trzy tygodnie. No i właściwie wtedy podjęłyśmy decyzję, że musimy to wrócić na dłużej. I tak naprawdę to na dłużej miałyśmy wrócić po roku, czyli rok temu, mhm. ale to się okazuje, tak jak powiedziałeś, że, że przygotowania do takiego wyjazdu to nie jest, to nie jest podjęcie decyzji z dnia na dzień, bo każda z nas ma jakieś mieszkania, więc trzeba opróżnić mieszkanie, żeby je wynająć, trzeba zakończyć współpracę z firmą, w której się pracuje. My taką decyzję podjęłyśmy i pierwotnie miałyśmy wyjechać no, ponad rok, rok wcześniej, ale później się okazało, że jedna nasza przyjaciółka wychodzi za mąż w czerwcu i Marta, która jest ze mną są w Palomino, poważne ma być drukną, więc ona tak, więc Marta powiedziała, że nie wyjedzie, żeby za trzy miesiące wracać na ślub, więc już zostańmy do czerwca, a jak zostałyśmy do czerwca, no to jest lato w Polsce, no to się nie opłaca wyjeżdżać, bo jest lato w Polsce i tak to się przeciągało, przeciągało i no, na jesieni byłyśmy gotowe. Dziewczyny miesiąc wcześniej niż ja, ja z różnych powodów trochę później w każdym razie, wyruszyłam, ja osobiście wyruszyłam pod koniec listopada.
0: No i to była ta decyzja, ale powiedzmy, bo ja trochę wiem z naszych takich rozmów prywatnych, że ruszyłyście trzy przyjaciółki, no i najpierw obmyślałyście, co zrobić, żeby zostawić na chwilę pracę, zostawić sobie może jeszcze takie otwarte drzwi. Jak te rozmowy i dywagacje wyglądały? No bo na początku był chyba taki pomysł, żeby to był urlop, tak? Bezpłatny, ja potem wracam, tak? Znaczy decyzja była podjęta
1: przez wszystkie trzy, że wyjeżdżamy, bez względu na konsekwencje, że chcemy jechać i Pomysł był taki, że będziemy prosić o urlopy bezpłatne. No i Marta zakładała, że ona nie dostanie, bo krótko pracuje w firmie, a ja i Iwonka pracowałyśmy po kilkanaście lat w swoich firmach i jakoś tak optymistycznie zakładałyśmy, że dostaniemy. No, wydarzyło się trochę inaczej, więc ja tego urlopu nie dostałam po 14 latach pracy. i Iwonka dostała ale na pół roku, a Marta, która nie zakładała, że, że go dostanie, to, to szef chciała się zwolnić, to szef jej zaproponował, ale dlaczego masz się zwalniać? Po prostu złóż podanie urlop i, i damy ci urlop. Więc Marta dostała urlop na rok. Ten rok już niedługo się będzie kończył, bo, bo we wrześniu i też jest teraz na etapie podjęcia decyzji czy czy wraca do pracy czy nie i ciężko sobie po takich paru miesiącach w różnych miejscach wyobrazić powrót do do, biura, no ale zobaczymy, no może, może wróci, może wróci, może zostanie, nie wiem.
0: No to powiedzmy najpierw jak wygląda pakowanie na taką podróż, czyli założyłyście, że ruszacie tak na pół roku, a co będzie dalej to się okaże, tak?
1: Tak, ja zakładałam, że ruszę na pół roku nigdy, nigdy nie byłam w podróży dłuższej niż trzy tygodnie. Te trzy tygodnie w Meksyku to, była naj, to były moje najdłuższe wakacje. Yy, I oczywiście postanowiłam wynająć swoje mieszkanie. Yy, Marta wynajmowała mieszkanie, więc ona po prostu ogarnęła rzeczy, po, po rozdysponowała, więc opróżniła, zwolniła i tyle. A ja swoje mieszkanie, no, zostawiłam tam część rzeczy, wynająłam koledze yy, z pracy i umówiliśmy się tak, że ponieważ nie wiem na ile wyjeżdżam, to to, to na 100% wynajmuje mi mieszkanie na pół roku, a po pół roku się określę, czy czy wracam, czy zostaję dłużej. No i niedawno mieliśmy z nim taką rozmowę i ja, ja nie wyobrażam sobie na razie powrotu. Więc nie wiem ile potrwa moja podróż, która zamieniła się, jak to tutaj kolega jeden skomentował, że ja podróżuję nie podróżując stacjonarnie sobie siedzę w Kolumbii. Nie, nie wiem, kiedy wrócę. Nie wiem, kiedy wrócę.
0: To powiedz w ogóle, jak wyglądało pakowanie, bo ja na przykład już z siebie widzę przed takim wyzwaniem. Ostatnio wyjeżdżałam na jeden dzień do pracy na Mazury i powiem Ci, że załamałam się sama sobą, Ponieważ zabrałam walizkę, która mogła sugerować osobie, do której pakowałam to do samochodu, że jadę co najmniej na tydzień lub dwa, więc nie wiem, co ja bym zapakowała na pół roku. Ale znam swoje doświadczenie na przykład z wyjazdu na Sri Lankę czy gdzieś do Tajlandii, że okazywało się, że w zasadzie ja potrzebuję trzech sukienek, a cała reszta w plecaku jest zbędna. Więc zastanawiam się, jak to u ciebie wyglądało, no bo pół roku i co ty w tym plecaku masz, a co już gdzieś w ogóle zniknęło z niego?
1: to witaj w klubie, bo ja się pakuję tak jak ty mniej więcej, że nawet na, wyje- na wyjazdy weekendowe wyjeżdżam z wielką torbą albo plecakiem, bo wydaje mi się, że pogoda różna może być, wszystko będzie mi potrzebne. I tutaj też tak było, że no już po tych dwóch wyjazdach z plecakiem do Meksyku yy, już zobaczyłam, że, że yy, tych rzeczy nie, nie jest tak dużo potrzebnych, ale wyjeżdżałam właśnie na dwa czy trzy tygodnie, a, a teraz wyjeżdżając na minimum pół roku, znowu miałam Taką, takie wrażenie, że wszystko będzie mi potrzebne. No i 23 kilo walizce mam, plus jeszcze mały plecak. Część już odesłałam z kolegą, za pomocą kolegi do Polski. Część porozdawałam rzeczy, a to jakiejś pani w hostelu, a to tutaj takim, takiej dziewczynie z Wenezueli coś oddałam. Yy, ale i tak ciągle za dużo. Ja naprawdę chodzę w trzech t-shirtach, w jednych spodenkach i w dwóch sukienkach. I to jest wszystko. I, i, i w japonkach. I nic więcej, nie uż- niczego więcej nie używam, ale, ale używałam więcej, bo, bo w Meksyku jak jeździliśmy, to byliśmy w różnych miejscach. I czasami yy, nie było tak gorąco, jak jest tutaj, tylko była, na przykład 18 albo 20 stopni. I wtedy te rzeczy z długim rękawem, które... Które mam, czy jedyna kółka, którą mam, to się jednak yy, yy, okazały się użyteczne, więc tak nie do końca żałuję, że jej wzięłam.
0: <śmiech> Proszę się meldować, gdzie Państwo są. Widzę, że jest Sandra, która mówi, która mieszka w Tajlandii mówi, że doskonale zna ten ból, że po latach człowiek się uczy, że im więcej rzeczy, tym więcej dźwigania, to prawda. Renata Kim z Newsweeka nas pozdrawia. Renata, uściski dla Ciebie. No to ja zacznę teraz sięgać powoli do tajnego archiwum, które mam od Ciebie, Jasia. Będę oczywiście kontynuować cały czas naszą rozmowę. Wysłałaś mi całą masę zdjęć z Meksyku, z Gwatemali, z Kuby, a dla mnie zawsze... Malutki, niewielki, niewielki, niewielki
1: Niewielki pakiet. Zaledwie kilka, zaledwie kilka z tego co mam
0: nawet pies tam kolumbijski się odezwał bardzo się cieszę, że też bierze udział w tym spotkaniu to ja teraz sobie wybrałam takie zdjęcia które pokazują, że podróże to są przede wszystkim ludzie i pokażę teraz za chwilę Państwu przesympatycznego pana w koszuli w kratę gdybym go zobaczyła na ulicy to miałabym ochotę go po prostu uściskać Asia, te oczy to po prostu jest samo dobro Państwo zresztą zobaczą proszę o przedstawienie bohatera jednego z bohaterów naszej dzisiejszej opowieści kto to jest?
1: Słuchaj, to jest przecudny człowiek i tak jak ty, te te oczy po prostu sprawiły, że my mu zaufałyśmy, uwierzyłyśmy. A historia była taka, że byłyśmy gdzieś na obrzeżach Mexico City, w takim parku, gdzie można sobie łódkami po rzece pływać i i już wracałyśmy właściwie, tam była godzina drogi od od centrum Mexico City, pytając pytając na ulicy o drogę do dworca, słyszał naszą rozmowę ten właśnie oto pan, i przysłuchiwał się, przysłuchiwał i za chwilę mówi, czy skąd jesteśmy, z Polski i zapytał się nas, czy chcemy obejrzeć prywatne Muzeum Kamieni. I my Mi to trochę absurdalnie, trochę... Nie? Tak, brzmi to absurdalnie, no Muzeum Kamieni w ogóle nie chcieliśmy oglądać, ani żadnego już muzeum, chciałyśmy wracać do, do centrum, ale ten pan z tymi oczami i z uśmiechem po prostu ducha do ucha mówi nie macie zaufania, dlaczego nie macie zaufania? I my mówimy, że to nie jest kwestia zaufania, po prostu już się śpieszymy, idziemy na dworzec. On mówi, nie macie zaufania, to, to bardzo źle, że nie macie zaufania. Ja bym chciałem zaprosić do swojego Muzeum Kamieni. I my tak po prostu, patrząc w te oczy, nie, nie umiałyśmy właśnie odmówić i poszłyśmy z tym człowiekiem. Okazało się, że pan jest jakimś emerytowanym, nie wiem, astrofizykiem. Zaprosił nas do swojego domu. W domu ma kolekcję olbrzymią różnych skamieniałości, kamieni, które mają nie wiem miliony lat. Ma olbrzymią wiedzę co do do swojego zbioru. Chciałby ją przekazać muzeum jakiemuś w Meksyku. Póki co żadne muzeum meksykańskie nie jest zainteresowane, natomiast z tego co nam powiedział to muzeum japońskie chce tą kolekcję od niego odkupić, a on nie chce jej sprzedać. I, no i pan był cudowny, po prostu rozmawiał z nami, okazało się, że, że całą Europę zjeździł w latach 70. kiedy no, podróże nie były takie proste jak teraz, że był wtedy w Czechosłowacji, więc w Polsce nie był, ale, ale w Czechosłowacji był. I ponieważ to był początek, to był pierwszy tydzień naszego pobytu, naszej wspólnej wyprawy, bo my się z dziewczynami spotkałyśmy w połowie mniej więcej grudnia w Mexico City, to był pierwszy tydzień naszego pobytu i ten pan zapytał nas, g- gdzie zamierzamy spędzić święta Bożego Narodzenia. A my mówimy, że nie wiemy, no bo nie wiemy, czy jeszcze będziemy w Mexico City, czy wyjedziemy już z miasta. Kompletnie nie mieliśmy żadnego planu. Zresztą wyruszyłyśmy w tą podróż, nie zakładając y- żadnej listy, nie miałyśmy miejsc, które mhm. chcemy odwiedzić. Po prostu spontanicznie, że będziemy podejmowały decyzje, jak nam się gdzieś znudzi, to przemieszczamy się w inne miejsce. I ten pan mówi do nas, dziewczyny, gdybyście nie miały gdzie spędzić y, Bożego Narodzenia, to zapiszcie sobie mój numer telefonu. Ja będę tylko z moimi dziećmi, mam trójkę dzieci, i y, serdecznie Was zapraszam, żebyście spędziły święta ze mną. Nie, nie, będę, nie będzie tutaj nic nadzwyczajnego, ale miło mi będzie Was gościć. Więc, y, y, no. To było takie pierwsze, y, pierwsze zaproszenie od nieznajomego w Mexico City, ale takich zaproszeń mieliśmy mnóstwo.
0: Zobacz na tym zdjęciu, ja teraz dopiero zobaczyłam, że on w ogóle w waszym towarzystwie to odmłodniał. Przed chwilą jak był w pojedynczych kadrach, to widziałam takiego lekko starszego mężczyzna, tutaj po prostu już ten uśmiech przy trzech dziewczynach z Polski to w ogóle jest już naprawdę coraz młodszy na każdym zdjęciu. <śmiech> tak, Weronika, to już
1: twoja optymistyczna interpretacja, ale no może tak. Nie, pan, pan młodszy czy starszy był przesympatyczny, naprawdę. I wiek myślę, że znaczenia. w przypadku tak, myślę, że w przypadku takich osób to wiek nie ma znaczenia najmniejszego. To, yy, ja, to na, chyba... ja, na, ja na przykład a propos wieku, teraz mam przyjaciółkę Sofię, Argentynkę z pochodzenia, ale mieszkającą od lat w Hiszpanii. Ona ma 26 lat i się śmiejemy, że mamy relacje matka, córka z jednej strony, a z drugiej strony przyjaciółki, prawda, więc naprawdę, wiek nie ma znaczenia, jeżeli jest jakieś porozumienie,
0: porozumienie dusz. Zgadzam się. To powiedzmy trochę o tej dziewczynie, o której przed chwilą wspomniałaś. Być może po drugiej stronie są osoby, które na przykład tęsknią za językiem hiszpańskim i nie wiem, czy jeszcze ona w ogóle ma jakieś miejsce na konwersację, ale okazuje się, że kiedy zatrzymuje nas pandemia, no to też trzeba szukać nowych sposobów na to, żeby zarabiać też pieniądze, żeby zostać w określonych miejscach i Ty jesteś, jak się okazuje, całkiem skutecznym pośrednikiem pracy.
1: Tak, ale pośrednikiem pracy skutecznym to byłam zawsze i nawet z swego, swego czasu jak, jak pracowałam jeszcze w domu mediowym, to jedna z koleżanek nadała mi miksywkę HR manager, bo zawsze jak osoby jakieś szukały pracowników albo osoby szukały jakieś, moi znajomi szukali pracy, to się mnie pytali czy ja czegoś nie słyszałam i mam, mam chyba taką właśnie zdolność do, do łączenia włączenia. ludzi, więc tak, tak. Więc mam na na swoim koncie kilka kilka intratnych zatrudnień niestety bez profitów
0: (śmiech) powinnam chyba pobierać prowizję za to. Ale karma zawsze wraca, słuchaj, to właśnie ten pan spotkany na ulicy to jest nagroda za te wszystkie dobre uczelnie. Dokładnie, ja też tak sobie tłumaczę, tak. To powiedz trochę o tych lekcjach, czy one jeszcze są aktualne, bo widziałam, że wrzuciłaś na swojego Facebooka ogłoszenie, że twoja przyjaciółka może być takim native speakerem, czyli można się faktycznie spotykać online i podobno zainteresowanie było spore.
1: Zainteresowanie jest na tyle spore, że już ma sześciu uczniów chętnych do stałej nauki, więc ma jeszcze czas, bo tutaj czasu ma dużo, ale też to jest pomysł, znaczy ja, to nie jest tak, że każda osoba, która mówi po hiszpańsku może być najpiwem. Y, y, po prostu ta dziewczyna ma y, mega zdolność do rozmawiania z ludźmi i też wszyscy ją uwielbiają. To jest po prostu strasznie, taka no, naprawdę cudowna dusza. Y, I ja, Każdemu, znaczy gdyby ona rozmawiała po polsku, gdyby znała polski, to ja bym wszystkim wszystkim radziła, żeby się z nią połączyli, żeby pogadać, naprawdę. I należy, że nie zna z polskiego, no to dlatego dlatego polecam konwersację po hiszpańsku. Ale też jest psychologiem z wykształcenia, więc, więc myślę, że te rozmowy będą wartościowe, nie tylko ze względu na język, ale też ze względu na treść.
0: Asia chyba są twoi ludzie też po drugiej stronie. Katarzyna pisze Jasia, pośrednik agent załatwiacz spraw niezałatwialnych, więc tutaj są też rekomendacje i potwierdzenie tego wszystkiego, co mówisz. To jeszcze. A Kasiu ja pyta... chyba i ty znasz, czy nie? Bo ona pracowała kiedyś w Twoją style. A no tak, no to pozdrowienia Kasiu, przepraszam, bo to mi się tylko niki i tutaj tak operuję między trzema ekranami, więc pozdrowienia gorące, ale powiedz jeszcze dla tych, którzy być może teraz są po drugiej stronie i chcieliby się jeszcze załapać na te lekcje hiszpańskiego, to jeszcze są miejsca, bo ta cena jest bardzo atrakcyjna, 20 tak, zł tak. za godzinę? Tak, są
1: miejsca, no, ale wiesz, tutaj są inne stawki, Weronika, my tutaj, y- mhm. ja sam jak robię zakupy w Palomino, to naprawdę jestem w szoku, bo ostatnio, nie wiem, kupiłam trzy pomidory, szczypiorek i nie wiem, i awokado i zapłaciłam złotych 90 zł mniej więcej. No. Więc, <grym> <grym> wie, więc yy, dostawka jest taka tutejsza, że ona naprawdę za taką godzinę yy, zajęć w tej atrakcyjnej cenie jest w stanie sobie zrobić tutaj zakupy spożywcze dobre,
0: więc... Yy, Czyli taka typowa sytuacja win-win, kiedy wygrywają dwie strony, uczeń z Polski, który za 20 zł ma nie dość, że fantastycznego człowieka, to kontakt z językiem, no i druga strona, która też faktycznie dzięki temu może się utrzymać. To powiedzmy trochę... Skoro Dokładnie, finansów... ogłoszenie,
1: ja jeszcze tylko powiem, że ogłoszenie o, tym, o tych konwersacjach z hiszpańskiego jest otwarte, jest publiczne na moim profilu, więc gdyby ktoś szukał, to, to
0: zapraszam. Joanna Zdanowska, proszę znaleźć, poszukać, o ja swoją drogą Asia też możemy odesłać od razu już na twój Instagram. Jeżeli ktoś chciałby dzisiaj, miał niedosyt po dzisiejszej ilości zdjęć, których będzie, których będzie sporo, to na twoim Instagramie cały czas twoją podróż można śledzić, to od razu powiedz gdzie.
1: Y- po imieniu i nazwisku można wyszukać, Anna Zdanowska. Nikt jest taki przedziwny, bo już wszystkie Janny Zdanowskie były pozajmowane, więc jest jeden, jedynka, jedynka Askunia. A Aśkunia się wzięła stąd, że na lekcjach hiszpańskiego, jak chodziłam w Warszawie na lekcje hiszpańskiego, to właśnie mój nauczyciel, nie, nie, nie wiem, wymyślił sobie to, nie wiem, czy nie potrafił wymien- wymówić mojego imienia, czy po prostu taka nowa mowa i Aśkunia się przyjęło do tego stopnia, że wielu moich przyjaciół teraz tak nam nie mówi.
0: No to, aż kuniu droga, pojawił się temat finansów, więc na chwilę się przy nim zatrzymajmy. Jesteście w Kolumbii od czterech miesięcy, no, oczywiście kwestia pandemii Was zatrzymała, ale chyba można powiedzieć, że szczęśliwie w Kolumbii, a nie na przykład w Hongkongu, gdzie myślę, że mógłby być spory problem z tym, skąd brać pieniądze na noclegi i jedzenie, chociażby, bo jakiś taki, podaję jakiś taki pierwszy z brzegu przykład. Ile Was kosztuje takie miesięczne utrzymanie, myślę o noclegach i o miesięcznym na przykład, o miesięcznych kosztach jedzenia?
1: Słuchaj, tutaj też się dużo zmieniło przez kwarantannę, no bo jak gdyby zostaliśmy nagle sparaliżowani i na początku turystów to... Palomino jest typowo turystyczną miejscowością. Nie wiem, chłopak, który pracuje, który prowadzi nasz hostel, powiedział, że pięć lat temu, sześć lat temu tu nie było nic. Więc to jest jest taka wioska, która dopiero się jak gdyby rozwija, tu powstało już sporo hosteli, są... Jest sporo restauracyjek, ale to to są wszystko takie miejsca nieekskluzywne, takie dosyć proste, bardzo sympatyczne, ale takie bardziej hipisiarskie niż niż ekskluzywne. I jak my przyjechaliśmy, to na początku w naszym hostelu płaciliśmy, nie wiem, 40 albo 35 zł za, za dobę. Ale jak ta kwarantanna już trwa dwa tygodnie, czy coś takiego, no to porozmawialiśmy z właścicielem, żeby nam obniżył, więc on obniżył nam o najpierw o 5 zł za dobę, później o, po, dwóch, po dwóch tygodniach kolejne pięć złotych, o kolejne 5 zł, po kolejnych dwóch czy trzech tygodniach o kolejne 5 zł i tak naprawdę teraz płacimy 20 zł za dobę. Czyli to jest mniej więcej 600 zł miesięcznie. Yy... I. Myślę, że drugie tyle mniej więcej kosztuje nas jedzenie, czyli, nie wiem, 1200 w porywach do, nie wiem, 1400-500 złotych miesięcznie wydajemy, więc tak naprawdę to... No ja jestem w tym, w tym szczęśliwym położeniu, że wynajęłam swoje mieszkanie i mniej więcej bilansuje mi się to na, na pobyt tutaj. Bez podróżowania, no bo wiadomo, że jak się jeździ, to to po pierwsze, i są dużo droższe, bo się zmienia nocleg co kilka dni, więc ceny są wyższe. Po drugie, dochodzi koszt transportu, który, który no jest zawsze jakimś tam istotnym elementem budżetu.
0: Przemu to porozmawiajmy też o tej sytuacji pandemicznej w Kolumbii, bo pamiętam, że próbowałyśmy znaleźć datę i początkowo ja celowałam we wtorek, a ty powiedziałaś wtorek może być tym jedynym dniem, kiedy ja się mogę poruszać po mieście i okazuje się, że decydują cyferki w paszporcie. Wytłumacz, na jakiej zasadzie to działa, no bo to jest taki dzień wolności chyba w pewnym sensie, co?
1: Tak, poniekąd. Znaczy w ogóle to było tak, że jak my wyjeżdżałyśmy z Meksyku po dwóch i pół miesiącach jeżdżenia po Meksyku, to tam i to było 14 marca. To w Meksyku w ogóle nie było, nie, nie było mowy o wirusie. Ten wirus był gdzieś w Europie, natomiast w Meksyku nikt o nim nie mówił. Siadamy do samolotu, wysiadamy po czterech czy tam 5 godzinach lotu w Bogocie i lądujemy w zupełnie innych okolicznościach. Na lotnisku mierzą nam temperaturę, cała obsługa lotniska w maskach. Yy, żele dezynfokujące w hostelach, obsługa hosteli w maskach. I my po prostu przeżyliśmy lekki szok, że że po prostu jesteśmy na tej samej półkuli, nie tak daleko i i inne okoliczności zupełnie. I właśnie od początku Kolumbia bardzo restrykcyjnie, no nie wiem, kilka dni po, po wykryciu pierwszego przypadku, pierwszej osoby z wirusem, wprowadziła restrykcje. Więc tak jak powiedziałam na początku, zmieniliśmy plan, że zamiast na południe Kolumbii postanowiliśmy jechać na wybrzeże, żeby przeczekać kwarantannę. I tutaj są bardzo duże restrykcje, w sensie 20, 20 albo 24 marca rozpoczęła się kwarantanna, zlikwidowano transport jakikolwiek, zamknięto granice państwa, właściwie granice państwa dla obcokrajowców zamknięto My wylądowaliśmy z soboty na niedzielę w nocy, a od poniedziałku były granice zamknięte, także przylecieliśmy tutaj jeden dzień, jedną dobę przed, przed zamknięciem granic. I te restrykcje, najpierw to było coś takiego, że po 19.00 nie można było wychodzić z hostelu, nie mogli sprzedawać w sklepach ani w restauracjach alkoholu, a jak wprowadzono już tą kwarantannę, to Generalnie jest zakaz jakiegokolwiek przemieszczania się po Kolumbii. Nie ma autobusy są tylko do najbliższej miejscowości, nie wiem, żeby można było pojechać, wypłacić pieniądze, albo nie wiem, zrobić jakieś większe zakupy. I można podróżować właśnie w dniu. W, do każdego dnia tygodnia jest, są przypisane dwa, dwie cyferki. I na przykład poniedziałek to jest jedynka i dwójka, wtorek to jest trójka i czwórka, środa, piątka, szóstka. I jak ja mam na przykład ostatnią cyfrę w paszporcie, numer 3, to, yy, to mogę sobie we wtorek jechać do najbliższej miejscowości, żeby właśnie wypłacić pieniądze, czy zrobić zakupy, czy cokolwiek innego zrobić. W inne dni mam zakaz podróżowania.
0: Asia, to powiedz, jaki to jest stan yy, taki emocjonalny? Co się czuje w momencie, kiedy masz świadomość, że nawet gdybyś chciała, Mimo, że jesteś w przepięknych okolicznościach przyrody, no to nie możesz wyjechać. Czy to jest jednak coś takiego, że w głowie się pojawia taki rodzaj, nie wiem, pułapki, osaczenia? Czy jednak, no właśnie, w jaki sposób ty to sobie rozpracowujesz? Bo sytuacja jest nowa dla wszystkich, ale jednak co innego, kiedy jesteś u siebie w domu, a co innego, kiedy taka sytuacja łapie cię wiele, wiele kilometrów od domu. Wiesz co,
1: to... Że jestem wiele kilometrów od domu, to nie ma żadnego znaczenia, bo, bo miałam być wiele kilometrów od domu, natomiast. Tego, tego chciałam. Natomiast y, ja nie mam jakichś wahań nastrojów normalnie. Ja jestem raczej taką y, stabilną emocjonalnie osobą. Natomiast y, przez tą kwarantannę mam czasami jakieś przepięcia, nawet ja, ponieważ y, to nie jest kwestia tego, gdzie jesteś, y, bo, bo naprawdę wszyscy nam y, powtarzają, że. Lepiej trafić w Kolumbii nie mogłyśmy, że jesteśmy w najlepszym miejscu na spędzenie kwarantanny. Tutaj właściwie, o ile na początku rygorystycznie policja podchodziła i tam nawet koledzy, którzy byli z nami, to dostali mandat jakiś za wejście na plażę, bo plaże są zamknięte i parki, wszystkie naturalne są zamknięte. To teraz już w ogóle życie wróciło do normy. Oprócz tego, że hostele są pozamykane, że restauracje są pozamykane, większość hosteli tu jest zamknięta, a te, które miały turystów przed kwarantanną, to, to 10 osób mogło zostać w każdym hostelu. Mhm. Więc takie małe grupki tylko, tylko były. Tych turystów z każdym tygodniem ubywało, no bo jak, jak ta kwarantanna trwała i trwała i, i ciągle była przedłużana, to to po prostu niektórzy ludzie decydowali się na skorzystanie z tych lotów humanitarnych tak zwanych i powrót do Europy. Te loty humanitarne po prostu kosztują majątek, nie wiem, cztery razy więcej niż normalnie lot kosztował do Kolumbii, więc też niektórzy stwierdzili, że nie, że jednak zostajemy, bo tu się bardziej opłaca żyć, no po prostu życie jest tańsze, że jak mają wrócić do Francji, czy do Belgii, czy gdziekolwiek indziej, no to więcej wydadzą, a i tak będą musieli siedzieć w domu, prawda? To prawda. Więc tylko jak ktoś miał lot humanitarny, to dostawał jak gdyby od swojej ambasady papier pozwalający mu na wyjazd, na przemieszczenie się na przykład tutaj z Wybrzeża do Bogoty i też, no chyba że była jakaś grupa duża Francuzów, bo Francuzów tu jest mnóstwo w Kolumbii, to Francuzi się jakoś organizowali, że wynajmowali razem autobus, ale w przypadku na przykład moich przyjaciół, którzy wrócili do Polski pod koniec kwietnia, to musieli wynająć samochód prywatny, otrzymać z ambasady papier ze zgodą dla kierowcy, że on może ten kierowca ich zawieźć do tej Bogoty i wrócić, na wszystkich punktach kontrolnych, żeby mógł okazać taki papier. I zapłacili naprawdę no, majątek za, 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 za tą drogę. Bo przeliczając, nie wiem, na złotówki, to bilet z Bogoty do Santa Marta, do miejscowości, która jest 90 kilometrów od nas, nas kosztował 80-kilka czy 90 złotych autobusem. I jedzie się kilkanaście godzin, 17 czy 18 godzin autobusem a oni za jazdę samochodem musieli zapłacić chyba 2400 na, w podziale na cztery osoby, które, które jechały, więc no, kosmiczne pieniądze. Yy, I teraz tak, granice Kolumbii są zamknięte do końca yy, sierpnia na razie oficjalnie, mhm. a kwarantanna jest przedłużana nieustannie o dwa tygodnie. Aktualny termin zakończenia kwarantanny to 1 sierpnia. Po 1 sierpnia powinien być transport jakiś krajowy uruchomiony, a czy tak będzie, to nie. Natomiast Kolumbia jest takim krajem, że, wszystko jest, że niczego nie ma, ale jak się zapłaci, to wszystko jest. I podobno ja się na przykład dwa dni temu dowiedziałam, że są autobusy do, do Kartacheny, tyle że one są nielegalne. Nie wiem, ktoś tam organizuje taki transport, zapisujesz się, dzwonisz do kierowcy i on cię wiezie, ale ale nie wiem, co się dzieje w przypadku, gdy jest kontrola policji, czy ten kierowca dostaje mandat, czy turyści, którzy z nim jadą też, nie wiem.
0: Nie będziesz chyba tego sprawdzać, siedzisz cierpliwie i czekasz. Podesłałaś mi dzisiaj fragment z książki Drogami wokół Bogoty i jest tam m.in. taki tekst Z dnia na dzień więcej i więcej ludzi przybywa do Kolumbii i zastaje kraj, który wita ich uśmiechem raczej niż złymi wieściami. Kraj muzyki, do której chcesz tańczyć bez okiełznania. Kraj ludzi najszczęśliwszych na świecie. Cokolwiek przesłodzone, ale w zasadzie prawda, według światowego wskaźnika szczęścia Kolumbia jest trzecim najszczęśliwszym krajem na świecie. Jak to wygląda z twoich obserwacji?
1: Wiesz co, ja... Ja mam ciągle taki niedosyt czy, czy y, takie poczucie, że ja tej Kolumbii nie poznałam, no bo ja nie mogę oceniać Kolumbii, nie kraju rozumiem. z perspektywy jednej wioski, którą widzę. Y, I to jeszcze wioski turystycznej, gdzie ludzie z dnia na dzień stracili wiesz, pracę, stracili możliwość y, zarabiania jakichkolwiek pieniędzy. Tutaj ludzie po prostu y, No nie mają teraz co jeść. Ja rozmawiałam z jedną dziewczyną, to ona powiedziała, że oni jedzą to, co znajdą, wiesz, na drzewach. No na szczęście tu było mnóstwo drzew mango. Teraz już sezon mango się skończył, więc można było zrywać mango, można guanabane było zrywać i coś tam, jakieś inne owoce gdzieś znaleźć. No ale, ale wyobrażasz sobie, no po prostu ludzie, którzy nie mają co do garnka włożyć, albo jest tu Polak, nie wiem, 60 km stąd, w miejscowości Minka i napisał, że sytuacja jest tragiczna, że on organizuje jakieś gotowanie posiłków dla ludzi ze wsi, bo 80% ludzi nagle nie ma yy, czego, nie ma co zjeść, bo nie ma turystów i nawet jak dostają jakieś paczki, bo rząd tu organizuje jakąś pomoc taką yy, w postaci posiłków, tych posiłków dużo nie ma, ale jak, jakieś takie paczki żywnościowe to ludzie przychodzą do tego człowieka z tymi, z tymi rzeczami, które dostali Bo oni nie mają na gaz, oni dostali te rzeczy, ale nie mają gdzie tego ugotować I, i z prośbą, czy on mógłby im chociaż to ugotować. No po prostu straszne rzeczy, straszne.
0: Wiecie, I zmieni- o tym tak myślałam kiedyś też, kiedy myślę na przykład o mieszkańcach wysp Tajskich, którzy też się utrzymują tylko i wyłącznie, o zaraz na masie wróci, tylko i wyłącznie nie, nie. Z, z turystyki. To też myślę o tym, co na przykład robią ci nie wiem, masażyści na plaży, co robią panie, które faktycznie pracują w takich, na takich ulicznych po prostu w ulicznych restauracjach. No to faktycznie to jest dramat, bo tam nie ma alternatywy. Turyści zapewniali po prostu możliwość utrzymania. Dokładnie. Ale wiesz,
1: tutaj nawet osoby, które mieszkają, to nawet bez pandemii mieszkają niektóre w strasznych warunkach. Tak. Mi właśnie Sofi opowiadała, że w restauracji, w której ona wcześniej pracowała, była kucharka. No i tam przyszła któregoś dnia, miała ten uniform, który dostała w kuchni. No brudny już, no i kazali jej uprać ten uniform, A ona mówi, że żeby go uprać, to ona musi mieć wolny dzień w pracy, bo ona nie ma wody w, w, bieżącej w, w domu, tylko musi iść na rzekę, uprać to na rzeką, wysuszyć i wiesz, potrzebuje dnia wolnego po to, żeby uprać ubranie, no to, to są w ogóle wiesz, rzeczy, które nam się w głowach nie mieszczą, myślę.
0: No właśnie, to jest tak, że myślę, że każda podróż powoduje, że rzeczy, które tutaj uznajemy za normalne, oczywiste, w ogóle nawet się nie zastanawiamy nad czymś takim, że na przykład pranie, wrzucasz do pralki, wychodzisz, że musisz brać dzień wolny i tak naprawdę zastanawiać się siedzieć w domu, bo nie masz czegoś takiego, ubranie na zmianę chociażby. To się powiedz, te takie gromadzenie takich doświadczeń w izolacji, coś się zmieniło w twojej głowie? o czymś, to takie ograniczenie i też zobaczenie tego, jak żyją inni ludzie, co się w tobie zmienia. Bo to są takie rzeczy, które się często właśnie po jakimś dystansie człowiek w sobie rejestruje i widzi, że też staje się chyba mniej wymagający i roszczeniowy wobec życia. Ja przynajmniej mam takie doświadczenie.
1: No właśnie, ja ci w sumie nie odpowiedziałam na poprzednie pytanie, bo zaczęłam tak, tak. mówić, że mam czasami przepięcia tak. jakieś, Dzień ale... Panie. Właśnie tak, że to nie chodzi o to, w jakim miejscu ja jestem, bo miejsce jest naprawdę fajne, tylko raczej raczej chodzi o to, że nie mogę sama podejmować decyzji, że ja jestem po prostu uzależniona od tego, czy mi pozwolą gdzieś jechać, czy nie. I ja po prostu muszę siedzieć w jednym miejscu i grzecznie czekać, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba, prawda? I i mam czasami takie poczucie, że cztery miesiące minęły, Jestem w Kolumbii cztery miesiące, a ja tej Kolumbii nie znam, że po prostu ja bym chciała ją w końcu poznać i zobaczyć. I, i tak y, ta Kolumbia też się wzięła stąd, że jeżdżąc po Meksyku, prawie każdy napotkany podróżny, mówił, który jeździł po Ameryce Południowej, mówił nam, musicie jechać do Kolumbii, musicie jechać do Polu- Kolumbii. Albo ktoś mi powiedział, że, że jeżeli ja myślę, że na Kubie tańczą najlepiej ludzie, bo była taka jakaś rozmowa między nami, to musisz jechać do Kolumbii, bo zmienisz zdanie, bo to nie na Kubie, tańczą najlepiej tylko w Kolumbii. I wiesz, ja jestem cztery miesiące w tej Kolumbii, ja prawie nie widziałam ludzi tańczących, no bo nie ma imprez, bo nie ma... Yy... Tak, ani nie ma
0: powodu tego do tańca nie teraz.
1: Tak, ale, ale też łapię się czasami na tym, że ponieważ tu życie wróciło yy, i, i toczy się normalnie, i że my zapominamy po prostu o tym wirusie i o tej pandemii. I, i czasami to ja mówię, dlaczego my nie jedziemy gdzieś dalej po prostu? no Jedźmy gdzieś dalej, a później ding-dong i po prostu, a Bogota, czerwony alarm w ogóle, wiesz, cały czas krzywa zachorowań w Kolumbii rośnie, że w miastach jest jakaś straszna sytuacja. I tak sobie myślę, no i i po co ja mam gdzieś jechać, jak tutaj mam po prostu, wiesz, no sielsko-anielsko, nie?
0: Ale wiesz co, ale dzisiaj zróbmy tak, że na chwilę faktycznie zapomnimy o tym koronawirusie, bo to jest coś, co jest bardzo obciążające i ja sobie sama widzę, że generuję takie momenty, kiedy... Może nawet trochę przed sobą udaje, że go nie ma, nie chodzi o to, że, że ryzykuję, tylko właśnie prowadzę taką rozmowę jak takie rozmowy jak ta żeby pomyśleć o dobrych, fajnych ludziach, których się spotyka w podróży, żeby sobie zbudować taki magazyn wspomnień, do którego mogę sięgać właśnie w momentach unieruchomienia. I przygotowałam sobie tutaj filmy, które mam od Ciebie. No myślę, że u takiego fryzjera, jakiego ja się odwiedziła, to chyba nigdy nie byliście. Będę Cię prosiła potem o tłumaczenie, ponieważ panu oczywiście mówi po hiszpańsku, ja Państwu tego nie przetłumaczę, ale proszę się przyjrzeć, a przede wszystkim się przyjrzeć i fryzjerowi i nietypowemu wnętrzu, do, do którego teraz wchodzimy. O, jeszcze momencik, bo nam tutaj Pan zniknął. Jeszcze raz. To Asia wracasz teraz Ty, a ja tutaj jeszcze raz Pana uruchamiam. Raz, dwa, trzy. O, i jeszcze raz tutaj moje Centrum Monitorowania Wszechświatem uruchamiam. O, i teraz pstryk. No Pan się odezwie. Jest. Ale ja mogę tak
1: w trakcie mówić? Oczywiście, Ty, nie, 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 będziesz nie będziesz puszczała tego, co ten pan mówi, tak? Dobrze, Ja pan, Ja pamiętam, bo wczoraj, wczoraj, sobie odsłuchałam, wczoraj sobie odsłuchałam ten mhm. filmik. Y, y, trafiłam, trafiłam do tego zakładu fryzjerskiego przez przypadek, przechodząc y, uliczką San Cristobal y, w Meksyku y, i właśnie wnętrze mnie zainteresowało, więc weszliśmy tam z kolegą. I ja po prostu przeżyłam szok. Ten pan ma w tym zakładzie jakieś po prostu tysiące rzeczy, tysiące rzeczy i opowiada tutaj, że od 40 lat lat prowadzi ten zakład, że zawsze go sam prowadził. Czasami ma tylko takich uczniów, których szkoli, szkoli, szkoli. Oni jak już się wyszkolą, to odchodzą. No i że prawdopodobnie już do swojej emerytury będzie tu pracował i jak gdyby zbiera rzeczy, które ludzie wyrzucają, a które działają. I on ma tam jakieś tysiące zegarów, jakieś rzeczy, które mają, nie wiem, po 200 lat na przykład. Zasady są dwie, że musi to być coś ładnego, użytecznego i działającego, więc wszystko, co on tam ma, to działa.
0: Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, no bo właśnie się zastanawiałam. Rozumiem, że ten fotel, o który on jest oparty, to jest normalny fotel, na którym może sobie usiąść klient. Tak. E, I jak sobie tak. wyobrażam, te włosy w takim razie muszą fruwać po tym całym zakładzie <głos> i na tych wszystkich bibelocikach jednak osiadać i oczywiście nikomu to nie przeszkadza. No wiesz co? nie
1: przyglądam się, czy włosy osiadają na bibelocikach, natomiast ten fotel rozkłada się i pan nawet, no mój kolega tam się ostrzygł, więc po, po prostu leżą w pozycji w w pozycji leżącej i pan brzytwą go golił i po prostu, wiesz, (grychy) pełen, pełen full service, że tak powiem
0: bardzo nietypowy zakład fryzjerski. Machasz tam już swoim znajomym. Ostatnio, kiedy się łączyłyśmy z Jasią, to miała też taką małą asystentkę cudowną, która w języku hiszpańskim się ze mną próbowała komunikować. Ja też starałam się jakoś podołać temu. No to słuchaj, niech teraz pojawią się kolejni przystojni dżentelmeni i bardzo dobra energia tutaj. To trochę jeszcze o tych panach, bo cieszę się, że chociaż w taki sposób, chociażby przez komputer możemy się poznać i trochę tej energii poczuć, bo tutaj to po prostu przechodzi przez ekran. Ale to akurat
1: to są Mariaci spotkani w kornawate na ulicy w Meksyku i takich Mariaci właściwie w każdym, w każdym miasteczku można spotkać, więc nie jest to jakieś nadzwyczajne osiągnięcie. Ja się zapytałam tylko, czy mogę sobie z nimi zrobić zdjęcie. Więc oczywiście nie mieli nic przeciwko temu, i sobie zrobiłam zdjęcie. Mariaci czekają na różnych placykach ze swoimi trąbkami. I jak tylko pojawi się ktoś chętny, żeby im zapłacić, to w stanie są natychmiast zorganizować 10 osób i, i zagrać, co tylko tam, komu dusza, co w duszy gra.
0: Słuchaj, to wchodzimy do kolejnego wnętrza, bardzo ciekawego architektonicznie. Powiedz, gdzie teraz jesteśmy?
1: A to jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Mexico City. Przecudowne muzeum yy, w parku Czapultapek. Yy, tak, Muzeum Sztuki Współczesnej.
0: Cudny budynek, naprawdę. Tam też chyba w tym muzeum była y, wystawa, która y, zrobiła na mnie duże wrażenie. To teraz pokażę Państwu fragmencik. Rozumiem, że jesteśmy w tym muzeum środku no jest, nie. kolejne nie. opowiadam. To jest
1: inne, to jest inne muzeum, to jest inne muzeum w Clernawacy. I. Ja teraz nie chcę pomylić imienia i nazwiska pana imienia, którego jest to muzeum, bo to jest fundacja, w ogóle muzeum jest za darmo i można tam wejść i i zwiedzać. Nie chcę teraz skłamać, natomiast ciekawostką jest to, że był on związany z Polakiem i część jego rzeźb, to nie są rzeźby akurat tego pana, tylko innego twórcy, Część rzeźb jest gdzieś w którejś z podwarszawskich miejscowości. Nie pamiętam, czy w Podkowie Leśnej, czy, czy w Konstancinie, chyba w Podkowie Leśnej. Ja muszę to sprawdzić po powrocie, więc tak, sprawdzę i dam znać. A zaraz mhm. powiem Ci, jakie, jak, jakie to jest, czyje to jest muzeum. Dobra,
0: to Ty sprawdzaj, a ja tutaj będę Państwa zapraszać do kolejnych miejscówek, które możemy poznawać dzięki Twoim zdjęciom. To może teraz taki moment, kiedy się trochę pocieszymy krajobrazami i zwierzętami, no to ja Państwu pokażę coś, czego prawie byłam świadkiem na Sri Lance, ale zobaczyłam tylko żółwicę cudowną w trakcie porodu i to było niezwykłe, ponieważ ja się straszliwie rozchorowałam, ale tylko dzięki temu tę żółwicę na plaży zobaczyłam, więc za to jestem wdzięczna, ale tutaj widzę, że są małe żółwiątka i to są takie momenty, których się chyba absolutnie nie zapomina. Opowiadaj.
1: Tak, tu byłyśmy niedaleko Puerto Escondido, czyli na pacyficznym wybrzeżu Meksyku w takim rezerwacie naturalnym, gdzie pan zajmuje się, po prostu pracuje na tacie, zajmuje się jak gdyby ochroną y, żółwi. Więc takie małe żółwiki, y, które nie wiem, y, tuż po wylęgu, nie wiem czy to się tak mówi profesjonalnie. Pan, tuż po narodzinach mam żółwi, y, so, po, po, po narodzinach są zasypywane, <laughs> zakopywane w piasku i jak już y, są zdolne, podrosną na tyle, że są zdolne, y, żeby pójść do morza, no to taki pan y, wyciąga je z tego piasku i uwalnia i mówi, że już teraz też nie pamiętam, ale że to jest około 10% żółwi przeżywa coś takiego. Także oni naprawdę muszą wykonywać dużą pracę po to, żeby, żeby ten gatunek jakoś funkcjonował.
0: To teraz jeszcze kolejne piękne krajobrazy. Czy to jest, Asia, coś w rodzaju takiego, nie wiem, lasu namorzynowego, czy to jest jednak tylko, czy to są cienie drzew tutaj? Wody? Nie, Gdzie tam jesteśmy była w tym momencie?
1: My jesteśmy na południu Meksyku, w stanie Chiapas, jeszcze pod San Cristobal niżej. Pojechałyśmy tam sobie na takie jeziorka i tam po prostu, no tak jakby... To, co zobaczyłyśmy, to też nas zadziwi- zadziwiło, bo to był las w wodzie. To, były, to był las w wodzie. Takie drugie życie w wodzie. Mm-hmm. Niesamowite, naprawdę. Cały czas
0: tam sprawdzasz, coś szukasz, tak? Tak, ja Tych chciałam znaleźć. Wyjaśnień. Ja ale chciałam słuchaj, ci
1: tylko znaleźć to muzeum, bo nie
0: to. Pamięć to mam dobrą, teraz, ale krótką. Słuchaj. Mm-hmm. Muzeum zaraz znajdziesz, A. ale to jest zachwycające. Gdzie my jesteśmy? Bo Jesteś naszym przewodnikiem tutaj i ja myślę, że to jest taki moment, kiedy podsycasz apetyt, żeby państwo sobie już zaplanowali i mieli przynajmniej na co czekać. To na jest chyba najcudowniejsze,
1: najcudowniejsze miejsce w Meksyku, w którym byłam w tym roku yy, i to jest stan Oaxaca. Mniej więcej godzinka drogi od, od miasta Oaxaca na południe i nazywa się to Yerbe de Lapua i to są takie wapienne skamieniałości, nie wiem jak to powiedzieć, taka, taka właśnie wapienne jakieś twory, gdzie możesz po prostu być w wodzie i otoczona jesteś przepięknymi górami z cudownym widokiem. Natomiast my tam byłyśmy, my tam byłyśmy w święta Bożego Narodzenia, więc tam mm. był, było bardzo dużo ludzi. Jak później wrzuciłam fotki na, na Facebooka, to Ola Synowiec, która ma przecudownego bloka Mexico Magico. Polecam mm. wszystkim, którzy nie znają. I Ola kilka lat już mieszkała w Meksyku była tam kilkakrotnie, jak ja wrzuciłam te zdjęcia, to powiedziała, że nigdy nie widziała tyle ludzi w tym miejscu i że mam pecha strasznego, no więc tak to, ale ja uważam, że miałam szczęście, że tam byłam.
0: To kolejny przystanek w naszej podróży pokazujący różnorodność krajobrazów, jakie człowiek ma przed oczami, kiedy decyduje się na dłuższą podróż i może się przemieszczać. Gdzie jesteśmy teraz?
1: Kanion Sumidero w okolicy San Cristobal, czyli też Stan Chiapas, cudowne miejsce i wycieczka, ja już nie pamiętam teraz, bo, bo to też nas zaskoczyło, że wycieczka kosztowała na pewno poniżej 100 zł, nie pamiętam czy 60 kilka, czy coś takiego i Wyjeżdżaliśmy, nie wiem, o 6 rano, najpierw dwie godziny busem do tego kanionu, później dwie godziny łódką właśnie wzdłuż tej, w kanionie, tą rzeką i później jeszcze tym busem na trzy punkty widokowe na szczytach gór, które otaczają kanion, więc po prostu przecudowna wycieczka za tak niewielkie pieniądze, że naprawdę z przyjaciółkami stwierdziłyśmy, że w końcu ona by kosztowała chyba... 400 zł, albo 350, nie wiem.
0: Co najmniej, nie? Co najmniej, Zastanawiam się nad Meksykiem, ponieważ mam też przyjaciół, którzy rok temu wyruszyli z dwójką małych dzieci i przyznam, że są dla mnie mistrzami organizacji, ponieważ Meksyk jest rozległy i faktycznie z tą dwójką małych dzieci przemieszczali się po 14 godzin na przykład autobusami, dali sobie radę i wrócili absolutnie zachwyceni z tego Meksyku. Sporo się mówi, że bywa niebezpiecznie. Jak to odbierasz Meksyk? Bo te informacje, które ja mam właśnie od znajomych, od przyjaciół, no to wr- wrócili absolutnie zachwyceni. To jest jedno z tych miejsc, do których już teraz wiedzą, że będą chcieli wracać. Czy to też jest to absolutny ja mia- numer jeden z Twojej podróży?
1: Tak, ja miałam to samo po pierwszej podróży do Meksyku i mam to samo i i czasami jak mam właśnie te swoje przepięcia tutaj, to to sobie myślę, dlaczego ja nie zostałam w Meksyku, dlaczego jestem w tej Kolumbii, bo Meksyk nie wprowadził właśnie, ani nie zamknął granic nawet na jeden dzień, ani aż tak radykalnych restrykcji nie wprowadził, jakie, jakie są w Kolumbii, to coś takiego jakby Szwecję porównywać, w Europie, prawda, do, do Polski, czy do jakiegoś kraju, gdzie, czy do Hiszpanii. Yy, Meksyk jest cudowny. Dużo osób mówi, że jest niebezpieczny, bo dużo osób też mówi, że, że yy, całe centrum dowodzenia narkotykami się przeniosło z Kolumbii do Meksyku. Ale mnie nigdy tam nic nie spotkało, ani nawet nie słyszałam o jakichś y, niebezpiecznych rzeczach. Słyszałam o jednym napadzie w jednym, w, na jednej plaży, jak byłam, y, że kogoś tam o, okradziono i tyle. Y, natomiast y, no, o Kolumbii też można powiedzieć. Ja nie oglądałam, od razu mówię, ja nie jestem serialowa, ja nie oglądałam żadnych narkosów, no tak. nic nie wiem, nie, nic nie wiem na ten temat. Natomiast y, kwarantanna spowodowała to, że mam dużo czasu i czytam sobie książki. I między innymi przeczytałam książkę Cafe Macondo. Bardzo polecam reportaże z Kolumbii. I jak ja czytałam tą książkę, jak przeczytałam, że wojna domowa w Kolumbii zakończyła się 4 lata temu, w 2016 roku podpisano pakt jakiś pokojowy pomiędzy tutaj yy, yy, takimi jednostkami paramilitarnymi a rządem, I jak przeczytałam, co te jednostki tu wyczyniały, i o porwaniach ludzi, i dla okupu, i tak dalej, już nie mówiąc o morderstwach, to naprawdę czytałam i tak sobie myślałam, Boże Święty, co ja tutaj robię?
0: Z jakąś świadomością i błogostanem przyjechałam, nie?
1: Tak, tak, Ale ale to jest chyba czasami lepiej, tak wydaje mi się, nie wiedzieć, gdzie się jedzie i co tam się, bo jedziesz i odbierasz to po swojemu, prawda?
0: No to skoro mówisz, że jedziemy, no to faktycznie teraz pojazd czterokołowy niech tutaj się pojawi. Opowiedz trochę o tej religijności, bo tutaj też mamy figury świętych, no i to co w ogóle kojarzy się od razu z Meksykiem to są te obłędne kolory. Znając siebie, chyba miałabym nadbagaż wracając, bo wszelkiego rodzaju kapy, chusty, to jest chyba, to by było coś, co zajęłoby połowę mojego bagażu, więc powiedz trochę teraz o tym, co jeszcze widzimy na zdjęciu. Czy to jest jakaś fiesta taka lokalna?
1: Wiesz co, to jest karnawał. W Meksyku akurat w lutym, w wielu miejscowościach jest karnawał. i i my tutaj, tu też jesteśmy w stanie Ciapa. pojechaliśmy do miejscowości oddalonej, nie wiem, o, o niecałą godzinkę od yy, San Cristobal i yy, pojechaliśmy tam na taką ceremonię. To, 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 to jest coś takiego jak, nie wiem, jakby nasze... Porównać to do jakiejś procesji typu Boże Ciało, Boże Ciało? albo coś takiego, mhm. prawda? Tylko, że tam yy, robią coś takiego, że każda rodzina Przebiera się, szykuje jakieś stroje i rodzina po rodzinie, reprezentująca różne miejscowości okoliczne, przejeżdża przez całe centrum miasta, jest jest przedstawiana przez jakiegoś tam konferencjera. Yy, I później jest, wy, jest wybierana rodzina, która miała najlepsze yy, przebranie. Cały opis te, te, tego też można znaleźć u Oli, Synowiec na Mexico Magico blog. Ja, ja mogę pod, pod naszą rozmową yy, wrzucić link, bo, bo to jest przecudowne. I to jak Meksykanie potrafią się bawić, to, to jest niesamowite. Zresztą Ola też, jak, jak zaczął się koronawirus, to, to pisała o tym, że Cały świat w panice, a Meksyk po prostu tworzy piosenki o koronawirusie i po prostu, wiesz, zamienia wszystko w żart.
0: No, czasami śmiech się taką, taką jedyną metodą na to, żeby ten strach i w ogóle jakiś paraliż trochę tak rozmasować, bym powiedziała. Tak, słuchaj, ale my, zdjęcie... jako Polacy,
1: my jako Polacy nie mamy tej umiejętności.
0: No nam w ogóle trochę nam brakuje chyba otwartości, tolerancji i nie tylko poczucia humoru, y, szczególnie teraz. Czasem ci zazdroszczę, wiesz, że nie jesteś świadkiem codziennego wydania y, informacji, bo ja przyznaję, że z każdym się czuję coraz bardziej absurdalnie, ale spotykamy się po to, żeby nie wracać do tych myśli, uciekam od nich od razu i słuchaj, przenosimy się do miejsca, gdzie teraz bym sobie wyobraziła, że ja jestem na tej łódeczce i podziwiam sobie taki krajobraz. Gdzie bym musiała się udać, żeby z- zrobić sobie taką stopklatkę w głowie?
1: Taką stopklatkę w głowie zrobisz sobie w Gwatemali nad jeziorem Atitlan. Przecudowne. To, to, to przypomina mi troszeczkę takie Lagodikomo y, we Włoszech, tylko... Y, Lago di Como bez ekskluzywnych restauracji, bez y, ekskluzywnych y, barów, bez cudownych kamieniczek, tylko takie Lago di Como wiejskie. Y, dookoła jeziora Atitlan są miejscowości, każda miejscowość, y, w Gwatemali z kolei nasza koleżanka mieszka y, y, Ewa i ona nam opowiadała troszeczkę o tych y, miejscowościach, że każda miejscowość ma taką swoją y, charakterystykę, że jak się chce jechać do większej, to to jest taka miejscowość, a jak chce się jechać do takiej bardziej lokalesowej, to jest taka, a jak chce się do Hipisiarskiej jechać, to jest ta. I takich miejscowości jest dookoła jeziora wiele. I pomiędzy miejscowościami przemieszczasz się łódkami. Po prostu jest transport zamiast, zamiast drogowego, który by trwał Dużo dłużej, to wszędzie są małe łódeczki, i po prostu wsiadasz do łódeczki i mówisz, że chcesz płynąć do tej, do tej wioski, i, i pan cię wiezie.
0: To teraz jeszcze bym chciała, żebyśmy trochę takiego życia codziennego zaznały. Przyznaję, że bardzo lubię to zdjęcie, bo trochę mi przypomina taką najstarszą pralnię miejską w Lizbonie, która też ma takie kamienne koryta, tam są trochę szersze, tutaj jest trochę inna konstrukcja, ale rozumiem, że cały czas w tych takich kamiennych korytach się odbywa pranie i no i to cudowne światło, które z tym z tą żółtą farbą po prostu fantastycznie współgra. Gdzie jesteśmy?
1: Gwatemala Antigua. Miejscowość Antigua w Guatemala. Buatema- I tam są, to, to, to są takie najstarsze, y, takie miejsce jak gdyby wśród, w centrum miasta, y, gdzie od, od lat y, przychodzą panie i piorą tam rzeczy i to funkcjonuje do, do dnia dzisiejszego. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Do- <śmiech> dzień jak, jak co dzień
0: dzień jak dzień, ale ta codzienność, kiedy się ją ogląda w podróży, nagle nabiera zupełnie nowego smaku. Przy okazji mhm. do tych wszystkich, którzy są po drugiej stronie. Można pozdrawiać, ale może też, można też zadawać pytania, jeżeli jest ciekawość. Padło zresztą pytanie, które w zasadzie jednocześnie z Agnieszką pomyślałyśmy o tym bezpieczeństwie w Meksyku. To już w naturalny sposób wypłynęło w naszej rozmowie i już Asia odpowiedziała. No to jeszcze trochę, żeby Państwo nabrali apetytu. Takie miejsca lokalne lubię najbardziej. Przenosimy się z tego, co pamiętam znowu do Gwatemali, prawda? i jesteśmy na takim targu owocowym, to porozmawiajmy trochę, Asia, po, o kuchni. Gdybyś miała porównać to, co y, jadłyście na Kubie, w Meksyku, w Gwatemali i teraz w Kolumbii, to gdzie jest, krótko mówiąc, najsmaczniej? Dla mnie Meksyk. Dla mnie we
1: dla mnie <grym> wszystkich kategoriach wygrywa Meksyk. To znaczy, ten Meksyk jest po prostu taki niesamowity i ci ludzie tam są tacy niesamowici, tacy otwarci. Ja nigdzie, nigdzie, ja nie byłam w Azji. Więc nie nie porównuję z Azją, nie mam mam porównania. Natomiast takich otwartych ludzi, którzy zapraszają mnie jako nieznajomą z ulicy do siebie do domu, to ja nie spotkałam nigdzie. I My my na przykład, chociaż ta Guatemala była widokowo przepiękna i i widoki naprawdę były nieziemskie, to to miałyśmy przez pierwsze dwa dni takie odczucia, o Boże, po co my tu przyjechałyśmy, chcemy wracać. i zastanawiałyśmy się, z czego to wynika, bo y, obiektywnie rzecz biorąc, nie mogliśmy się tam niczego przyczepić. Nic tam nie było takiego, co, co by się nam nie, pod- nie podobało. Tylko y, doszłyśmy do wniosku, że to wynika po prostu y, z innych ludzi. Mhm. Y, że, że ludzie już nie byli tak uśmiechnięci tak pozytywni jak w Meksyku. Że Na nie przykład wiem, przez to... tutaj
0: mamy Meksyk, prawda?
1: Tak, tak, tak. Że, że przez to, że, że, że Gwatemala jest krajem biedniejszym, to ci ludzie tacy, nie wiem, wyglądają na, na bardziej zmęczonych, czy, czy mają mniejsze zaufanie do, do innych, czy nie wiem, z czego to wynika. Ceny były wyższe, ludzie bez uśmiechu. Yy. I tak, tak stwierdziłyśmy, że Boże, że ten Meksyk po prostu już zostanie z nami na zawsze
0: i tutaj też ta sztuka uliczna te wszystkie murale, które podesłałaś meksykańskie też zostają w głowie to jest jeden z nich za chwilę pokażę. To jest błahace. Ja,
1: ja właśnie tych murali Cię nie wysyłam, chociaż mam ich setki, bo mhm. stwierdziłam, że nie będę tutaj, może yy, no, jednak jakieś widoki może, a nie murale. Ale, ale sztuka uliczna w Meksyku to jest po prostu coś niesamowitego, naprawdę. To jest coś niesamowitego. Ja w życiu nie widziałam tak pięknych murali, jakie jak są w Meksyku. Może w Kolumbii też są. Może je kiedyś
0: zobaczę. Nie, nie. <grym> jak, jak wyjedziesz, będziesz w końcu yy, wiedziała. Kolejne tak. pytania się Jasia pojawiają, tutaj oczywiście Frida też w takiej odsłonie. Pytanie, które zadaje pan Erik, czy podróżując po Ameryce Łacińskiej można sobie poradzić nie mówiąc po hiszpańsku? No, Sama jestem bardzo ciekawa.
1: Yy, nie wiem, bo my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że wszystkie trzy mówiłyśmy po hiszpańsku. Yy, na pewno jest trudniej i na pewno hiszpański otwiera po prostu wszystkie drzwi. Yy, i No wiadomo, no, część Meksykanów na pewno też mówi po angielsku i, i można się z nimi próbować y, dogadać, natomiast przeciętnie y, y, na ulicy my nie miałyśmy żadnych problemów, bo, bo mogłyśmy zapytać dosłownie każdą osobę o wszystko, prawda? Mhm. Ułatwia, ułatwia. Polecam panu Erykowi y, nauczenie się chociaż podstaw przed wyjazdem.
0: Ale, ale jeszcze To ja jeszcze słuchaj, bo tak naprawdę powiedziałaś mi, że najsmaczniej było w Meksyku, ale taki absolutny hit meksykański, czyli coś co jak już kiedyś, kiedyś wrócisz tutaj do nas, do Polski i zatężnisz za Meksykiem, to co byś sobie zamówiła, gdyby oczywiście była taka możliwość, że ta kuchnia meksykańska w Warszawie by spełniła oczekiwania?
1: Ale wiesz co, my się nie, nie żywiłyśmy nigdy w żadnych ekskluzywnych restauracjach, tylko, tylko w, dużej, w dużej mierze na ulicy, bo Meksyk ma to do siebie, że tam można po prostu na każdym rogu zjeść coś na ulicy. I chociaż rzeczy mają najróżniejsze nazwy, to w gruncie rzeczy sprowadza się to do czegoś podobnego, tylko na przykład z innym rodzajem placuszka. Czyli dla mnie to wszystko to są takosy jakieś, gdzie smażą ci placuszki na na rozżarzonym jakimś blacie i masz do wyboru różne nadzienia, a to troszkę warzywek. No my, my, my właściwie nie jemy mięsa, więc y, y, trochę y, w niektórych miejscowościach jest trudniej y, się odżywić, bo mięsożerni są Meksykanie i, i Kolumbijczycy jeszcze bardziej. Więc trudno znaleźć coś, co nie ma miejsca, ale zawsze im można powiedzieć, że to na przykład niech nam przygotują takosy z serem i i z takim warzywkiem albo z takim i oni są więcej zdziwieni, bo to już nie jest takos, bo to już się nazywa (laughs) inaczej na przykład, ale przynoszą ci dosłownie wyglądające coś tak samo, więc... To tak jest chwila
0: te... prawdy, powiedz mi, bo wiesz, u nas y, zamknięcie i pandemia spowodowały, nie wiem jak u innych, ale jak konsultuję się ze znajomymi, to trochę mnie pocieszają, bo mi skoczyło, tak teraz już trochę się udało zrzucić, ale cztery kilogramy, o tak, słuchaj, trzy były, zajadałam się marcepanem i dym i innymi rzeczami, które były blisko w kuchni, to zastanawiam się, czy w takiej podróży człowiek trochę szczęśliwych kilogramów nabiera, czy bardziej zrzuca, w twoim przypadku konkretnie? W podróży
1: to nie wiem, ale na kwarantannie o dziwo zrzuciłam, ale to dlatego, że tu jest po prostu taki upał potworny, że nie chce się jeść, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że mamy basen, więc ja codziennie... Ja nie jestem typem sportowca, a nawet bym powiedziała, jestem... Przez sport do kalectwa, taką wyznaję zasadę.
0: I, I
1: ja po prostu mało ćwiczeń nie chcę mi się, po prostu jestem leniwa I, yy, i jak moje przyjaciółki tu we dwie codziennie rano, robiły joga, rano, rano ćwiczyły jogę, a po południu robiły skalpel ze Chodakowską, to ja po prostu uff, no, podziwiam słuchaj, i tyle. Po-
0: Powiedziałaś o Ewie Chodakowskiej, która jak się okazuje ma niezwykłe zasługi nie tylko w usportawianiu Was jako Polek, ale też w nauce miejscowej ludności kolumbijskiej słów po polsku. Powiedz, bo tam słyszałam, że dzięki Ewie Chodakowskiej język polski też się w Kolumbii bardzo ładnie rozwija.
1: Dokładnie, dokładnie. Nasza przybrana córeczka, która często z Martą ćwiczy właśnie albo towarzyszy jej w tych ćwiczeniach. Nauczyła się, y, y, przysłuchując właśnie ćwiczenia skalpel, y, kilku słów i na przykład góra, dół, powtarza, góra, dół, góra, dół, jak Dasz Ewa Chodakowska, radę. jak Ewa Chodakowska mówi, Dasz radę, czy do jutra, to ona wysyła Ewie Buziaczki. <głosy> Więc tak, tak. Ewa
0: Chodakowska jest rozpoznawalna. Słuchaj, Panomino. pytanie kolejne od pana Arka. Cześć, dobrze to cię To mój słuchaj, sąsiad z Wilanowa. O, panie Arku, pan stęskniony pewnie, niech już wraca, prawda? Fotograf, zdjęcia. piękne
1: zdjęcia robi. On, Arek robi piękne
0: zdjęcia. No ale on komplementuje twoje, więc podwójnie ceny no to słuchaj, komplement. Czy jak będzie już taka możliwość, pytanie, gdzie ty się dalej będziesz przemieszczać, czyli jaki jest plan po Kolumbii?
1: No właśnie to jest kolejne takie, to jest jedna wielka niewiadoma, bo ja nie wiem gdzie będę mogła pojechać, bo na razie to Kolumbia ma zamknięte totalnie granice i okoliczne państwa chyba również i jeżeli jeżeli tutaj lokalny transport zostanie odmrożony, to chciałabym pojeździć po Kolumbii, a później miałyśmy też plany, żeby jechać i do Peru i do Argentyny, ale Ale co będzie to nie wiem, bo ja nie wiem co będzie możliwe, a a w najgorszym przypadku wracam do Meksyku. Znaczy nie najgorszym, to, to też będzie dobre, ale nie chcę, nie chcę wracać na zimę do Polski, nie chcę już teraz.
0: Wcale się nie dziwię, słuchaj, bo jest naprawdę zimno, i czasami nie tylko ze względów pogodowych, bo tak się czasami jest takie, takie informacje, które mrożą krew w żyłach. Ale teraz jeszcze bym chciała, żebyśmy się przeniesły. To jest chyba Kuba. I czy tak. to jest to miejsce takie bardzo artystyczne, uczenie artystyczne? Czy ja dobrze Dokładnie kojarzę, czy
1: nie? tak Dokładnie tak. Był taki film, ja teraz nie pamiętam tytułu. Był taki film, yy, jak go obejrzałam na festiwalu filmów hiszpańskich w Warszawie, o tancerzu, mm. o tan- o tancerzu kubańskim. I tam jedna ze scen, kiedy on się przenosił w swoich wspomnieniach do dzieciństwa, jak chodził do szkoły, jedna ze scen była właśnie realizowana w takim pięknym budynku. I ja jak byłam na Kubie, to molestowałam moją przyjaciółkę, która tam mieszka od 10 lat, czy nawet 12, i która pracuje jako przewodnik wycieczek, że ja muszę, będąc na Kubie po raz trzeci, że ja muszę po prostu pojechać do tej szkoły, muszę ją znaleźć. I my nie mogliśmy ona nawet nie mogła jej namierzyć. Ona obdzwoniła mhm. ileś osób, żeby się dowiedzieć gdzie ona jest. Okazało się, że na, gdzieś na obrzeżach Hawany. I dosłownie chyba w dniu wyjazdu udało nam się tam w końcu pojechać i ja byłam najszczęśliwsza po prostu na świecie, że że chodzę po tych budynkach i że że je oglądam i i tam jest różne wydziały, to to jest po prostu tak jak nasza Akademia Sztuk Pięknych, to to jest kubańska Akademia Sztuk Pięknych i teren jest po prostu gigantyczny i składa się z kilku takich kompleksów budynków. Jeden kompleks należy do kierunku muzycznego, inny kompleks do kierunku plastycznego, nie wiem, rzeźbiarskiego, jeszcze inny do tanecznego i można po prostu godzinami chodzić po parku przepięknym i i oglądać te te budyneczki. Znaczy inaczej, nie można chodzić, ale ale weszłyśmy i pan powiedział tylko, żebyśmy tam się za bardzo nie rozpanoszyły, ale Możemy tam jakoś tam delikatnie się przejść i znaleźliśmy się w środku w pracowni rzeźby tam jest jakieś zdjęcie masz chyba z pracowni rzeźby tak ze środka no i myślę że studiowanie sztuki w takich okolicznościach to jest naprawdę coś niesamowitego.
0: No to wchodzimy do pracowni rzeźby, Państwo bardzo są czujni. Pani tak. Magda pisze, że chodziło o tancerza Carlosa Kostę. Tak, do... też o, też to, to, to jest właśnie filmu. moja przyjaciółka z Kuby, to jest moja no, Madziunia.
1: To ona A mnie z... tam zawiozła, to ona nam, nam to zawiozła. Słuchaj, ale tam świat zawiozła. jest
0: bardzo mały, bo dzisiaj Magna Śnięcińska z wydawnictwa Marginesy, którą doskonale znam od lat, powiedziała mi, że będzie dzisiaj nas oglądać, bo jej młodsza siostra jest twoją przyjaciółką, chodzi o Iwonę. No i ona była. To jest naprawdę mały, no właśnie.
1: Tak, tak. No ale Weronika, nie wiem, czy pamiętasz, że poniekąd to przez Magdę, czy dzięki Magdzie albo dzięki Igorowi się poznałyśmy, bo bo to było spotkanie, kiedy Igor napisał książkę Brady
0: ty prowadziłaś rozmowę z Igorem, a, a była to książka wydana przez Magdę. Wiesz co, że ja dzisiaj właśnie, to, dziękuję Ci bardzo, bo ja dzisiaj próbowałam ustalić, w którym momencie myśmy się poznały i ja nie mogłam tego momentu uchwycić, więc rozumiem, to proszę. Pozdrawiamy też Igora Bradyganta, z kolei chyba mojego... Dokładnie. Nie, przepraszam, Igor jest na Żoliborzu, nie na Saskiej Kempie, chciałam go tutaj na do naszej tak. dzielnicy przemieścić, ale nie, on nie, jest Nie, Plac Wilsona. To teraz, drodzy Państwo, jeszcze na chwilę was zabiorę, nas wszystkich, do Gwatemali, bo bardzo mi się podoba jeszcze kolejny kadr. Bo myślę, że z takim widokiem no, chciałabym trochę sobie pomieszkać i wypić poranną kawę. To powiedz, no bo tak trochę wyczuwam, że tak Gwatemala was trochę rozczarowała. Czyli rozumiem, że chodzi o ten klimat i energię czysto ludzką, a same krajobrazy? Przecudowne,
1: przecudowne, naprawdę. I. Yy... Teraz, jak nawet wybierałam jakieś fotki dla ciebie, to, to stwierdziłam, że nie wiem, czy, czy te foty z Gwatemali właśnie nie, nie podobają mi się najbardziej, więc to jest takie, wiesz, ambiwalentne uczucie, że nie czułam się tam jakoś super, yy, super dobrze, a. Ale to jakiś, nie wiem, może rodzaj energii.
0: To też jest niesamowite, że nawet jak przeglądałam Twoje zdjęcia, że zarówno Meksyk, jak i Gwatemala są bardzo kolorowe, ale jednak to są trochę inne kolory niż w Meksyku i od razu nawet, bo sobie przerzuciłam wszystkie zdjęcia na pulpit, i potem, wiesz, trochę intuicyjnie wrzucałam do folderów Kuba, Gwatemala i Meksyk, to nawet ta kolorystyka jest jednak trochę inna w Gwatemali. Te najważniejsze różnice według Ciebie w takich. Na przykład ja pamiętam podróż na Sri Lanka, gdzie pierwszy raz miałam wrażenie, że kobiety są ozdobą dla dla ubrania, nie na odwrót. One były zazwyczaj bardzo biedne, ale te ubrania były po prostu wyprasowane tak, jakby były prosto z magla, a przede wszystkim inny sposób chodzenia, to ja się zawsze prostowałam, bo miałam wrażenie, że no właśnie, one są ozdobą dla ubrania, nie w drugą stronę. To powiedz trochę o ludziach i o tym, jak oni w ogóle się w tych kolorach czują, bo dla nich to jest coś codziennego, czego mi bardzo na przykład brakuje na ulicach polskich, koloru.
1: Wiesz co, ale to to, to też nie jest do końca tak, bo jak, jak się jest w Meksyko City, mhm. to ludzie są ubrani normalnie, tak jak, yy, tak jak na całym świecie. Oni nie są jacyś mhm. przekolorowani, no, okay. yy, yy, przekolorowani yy, w stroju. Mhm. Natomiast, natomiast yy, jak się idzie na jakikolwiek market i chcesz kupić jakiekolwiek pamiątki typu pomponiki, yy, kolczyki, yy, bluzki, nie bluzki, to jest po prostu taka feria barw, że od, od pląsu można dostać, naprawdę. I, i, I te kolory są bardzo, bardzo, bardzo intensywne. Takie fluorescencyjne nawet czasami. W Gwatemali rzeczywiście bardziej stonowane, yy, ale paradoksalnie, przez to, że w Gwatemali przebywałyśmy właśnie w, nad jeziorem Atlan w mniejszych takich yy, miejscowościach, to, to więcej ludowych strojów takich, yy, folklorystycznych, to 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 były kobiety ubrane w Watemali, nie w Meksyku. No proszę. Więc...
0: Słuchaj, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo tych zdjęć oczywiście z Kolumbii dzisiaj nie pokazujemy, no bo jesteś uwięziona w jednym miejscu, więc byłby to obraz taki niereprezentatywny. Ale powiedzmy trochę o takich kolorach mentalnych. Powiedziałaś mi w takiej prywatnej rozmowie, że zaskakujące może być to, że spotykacie bardzo dużo naprawdę młodych matek. Czyli mówimy o kobietach, młodych kobietach, w zasadzie nawet można mówić z naszej perspektywy, o dzieciach, które mają dzieci. Powiedz o tych relacjach damsko-męskich, bo to też jest taka kultura, która w zderzeniu z naszym pojmowaniem świata, kiedy przyjeżdżasz z Europy, no może być w pewnym momencie szokujące. Wiesz co, tak. I to
1: jest temat, który mnie mnie osobiście i szokuje, i smuci, bo dziewczyna z Wenezueli, która jest w naszym właśnie hostelu, jest partnerką chłopaka, który pracuje w naszym hostelu, ma 21 lat i ma dwójkę dzieci, w tym dziewczynkę 4,5 roku, czyli w ciąży była mając 15 lat. Uważa, że to jest normalne i dziwi się, że. dlaczego, Dziwi się temu, że my się dziwimy. Że dziwi. że, mhm. Tak, że nas to dziwi. Bo to jest normalne, że dziewczyny, nie wiem, 15-, 16-letnie mają dzieci. W Kolumbii to samo. Druga dziewczyna z Kolumbii, która pracuje, ma 29 lat, czwórkę dzieci. Yy... Dla mnie to jest szokujące i ja się pytałam na przykład, czy one coś wiedziały o o zabezpieczeniu, o antykoncepcji. antykoncepcji. No i właśnie ta ta 21-latka powiedziała, że nie, że gdyby wiedziała, to ona by nie miała tych dzieci. Ale jest jeszcze druga strona tych historii, że te dziewczyny zachodzą w ciąży mają dzieci, i panowie mają z nimi te dzieci, po czym panowie jak się znudzą jedną panią, no to sobie znikają i mają dzieci z następną panią, i z następną, i z następną, i z następną. I na przykład um, tego chłopaka z Wenezueli, który u nas pracuje, ojciec, miał 36 dzieci z 14 paniami. sobie wyobrazić. Więc tak, to jest, to jest coś takiego tak niereal, nierealnego dla mnie, a okazuje się, że w tych okolicznościach tutaj całkiem naturalne. Inny kolega kolumbijczyk opowiadał mi, że jego mama miała cztery siostry i żadna z pięciu tych kobiet nie była z ojcem swoich dzieci, bo ojcowie już sobie gdzieś poszli dalej. Także on nie ma na przykład jako 26 lat. on ma teraz 26 lat i mieszka od kilku lat w Hiszpanii, od kilkunastu lat w Hiszpanii, to on nie ma wzorca ojca w ogóle, on nie ma wzorca mężczyzny, bo bo w żadnej z rodzin mu bliskich, czyli ani u niego, ani u sióstr matki, nie było mężczyzny w domu, to te kobiety, znaczy byli mężczyźni, ale oni się pojawiali i znikali, że on jako kilkulatek dostał pierwszy prezent, bo ojciec się do niego nigdy nie przyznał, nigdy nie przyznał, ale w pewnym momencie postanowił mu zrobić prezent i jako kilkulatek dostał rowerek dla dziewczynki, bo ojciec nawet nie wiedział, czy to dziecko, jaką ma płać dziecko. A pierwszy raz zobaczył ojca dopiero teraz, w wieku 26 lat, jak przyjechał jako dojrzały mężczyzna do Kolumbii i postanowił się spotkać z ojcem tylko po to, żeby mu pokazać, że matka sobie poradziła, że bez niego sobie poradziła lepiej niż niż on tutaj sobie radzi sam w Kolumbii, że chciał mu pokazać, że jest wykształcony, że ma bardzo dobrą pracę, że bardzo dobrze zarabia i on nie czuł potrzeby spotkania tego ojca czy poznania tego ojca dla relacji, jak gdyby ze względu na relacje rodzinne, tylko, tylko żeby mu pokazać, chciał mu pokazać, że, że on wyrósł na ludzi.
0: Mhm. Powiedziałaś też o tym, że jest jednak takie wyobrażenie wśród kobiet w Kolumbii, że to, o co się warto postarać w życiu, to jest właśnie, nie wiem, za mąż pójście, posiadanie dzieci, no najlepiej, gdyby ten mąż zarabiał. Ale mówiłaś też o takich dziewczynach, które się gdzieś wyłamują z tego schematu, wyjeżdżają do Europy i też nie poddają się tej takiej narracji, którą gdzieś wchłaniają, mieszkając przez połowę życia w, w Kolumbii tylko pozwalają sobie na niezależność, na bycie singielkami i na to, że jednak nie koncentrują się na tej takiej bardzo finansowej stronie życia. Ale to są chyba wyjątki.
1: Tak, to są wyjątki. I tu poznałam właśnie dziewczynę, cudowną dziewczynę, która od 10 lat mieszka w Paryżu, ale jest kolumbijką. Z z tutejszych, jak gdyby wyższych sfer, z wyedukowanej rodziny, z miasta, z Medellin. I ona pracuje jako antropolożka. Teraz pisze doktorat. Miała spędzić, dostała pieniądze na na jakiś projekt z jakiejś organizacji, chyba ze Szwajcarii, która miała sfinansować jej pobyt dwumiesięczny z Indianami tutaj, którzy mieszkają gdzieś w górach i żyją w taki bardzo prosty sposób. Ona. Ona właśnie miała pisać doktorat, no ale ze względu na kwarantannę też to zostało wszystko przerwane. I ja z nią, od niej próbowałam się czegoś dowiedzieć. Czy to jest właśnie normalne, że tutaj kobiety tak wcześnie rodzą te dzieci, czy czy w ogóle edukuje się tutaj kobiety jakoś, czy jest jakaś edukacja seksualna, czy czy mówi się właśnie o antykoncepcji. I ona mi powiedziała, że, że tutaj właśnie takim, to jest coś takiego jak u nas było. Pewnie ze 20 lat temu, albo nawet na wsiach pewnie do tej pory jest, że celem kobiety jest zamąż pójście i urodzenie dzieci. I, I że wszystkie jej koleżanki, nawet jeżeli pokończyły studia prawnicze, nieprawnicze, to, to jednak później rzuciły pracę w zawodzie i po prostu yy, zajmują się wychowaniem dzieci i powiększaniem jak gdyby majątku, dorabianiem się, tak jak to wygląda w całej Europie, mhm. prawda? I ona na przykład, jak ona powiedziała, że jest jedyną singielką, a ma 32 czy 33 lata, że jest jedyną singielką w towarzystwie, w sensie nie ma rodziny i że one są po prostu zszokowane, jak ona im mówi, że ona nie ma stałego żadnego dobytku, bo ona może się w każdej chwili spakować w jedną walizkę, A dwie rzeczy, które ma to rower i blender, bo sobie robi soki, więc po prostu szokuje je tutaj. I i tutaj dziewczyny dążą do tego, żeby właśnie się zrobić. Cały czas poprawiają swoją urodę, podobno na wsi tego nie widzę, ale pewnie w miastach tak jest, i i ona opowiada też, że to to, to strasznie mnie rozbawiło, nawet chciałam to nagrać, ale, ale ona później musiała stąd uciekać, bo okazuje się, że tutaj te jednostki paramilitarne ciągle są, i że jak ona komuś powiedziała przez przypadek, że widziała kogoś z tych jednostek, to policja ją chciała wzywać na przesłuchanie, mm. teoretycznie one nie mają prawa tu być i ona musiała uciekać, żeby tych zeznań nie składać, bo, bo gdyby je złożyła, to by była w niebezpieczeństwie. W każdym razie powiedziała tak, że ona zawsze słyszała od swojej rodziny własnej, yy, rozmawiając na przykład z bratem, brat mówił Anna, nie mogę się skoncentrować, jak z Tobą rozmawiam, Ty jesteś taka męska, po prostu masz te wąsy, a na żadnych wąsów nie ma, wiesz, po prostu, po prostu, tak, ona mówi, że ciągle takie rzeczy słyszała. albo mama, Anna, czy Ty możesz zrobić coś z tymi zębami, jak możesz w ogóle wychodzić do ludzi z takimi żółtymi zębami, a dziewczyna ma białe, piękne zęby, mhm. w ogóle, wiesz. Czyli to oparcie
0: yy... na ten wygląd zewnętrzny jest jakieś absurdalne, tak?
1: Absurdalne, po prostu jest przepiękną kobietą, przepiękną kobietą, bardzo kobiecą, a tu brat czy matka mówią jej, wiesz, o jakichś wąsach czy czy żółtych zębach, no po prostu my to konałyśmy ze śmiechu, po prostu, jak ona to opowiadała.
0: To powiedz jeszcze trochę, to jest też ten moment, bo za chwilę będziemy kończyć, więc jeżeli jeszcze Państwo mają pytania, to proszę pisać, z przyjemnością będę je przekazywać dalej. porozmawiamy jeszcze, raz na koniec o pieniądzach, bo to jest tak, że nam się często wydaje i sama wiem, dopóki się nie zdecydowałam na taką dłuższą podróż, że zanim wyjedziemy, to zresztą często słyszymy od ludzi, ale jak możesz wyjechać na, nawet na dłużej, niektórym się nawet nie mieści w głowie urlop dłuższy niż tydzień, bo się wydaje, że korporacja bez nich po prostu upadnie. Ale kiedy ruszasz w dłuższą podróż, to okazuje się, że świat naprawdę sobie radzi bez, to, bez ciebie świetnie w Polsce. No i też okazuje się bardzo często, że zarabiać można również będąc w dowolnym miejscu na świecie. Ty po drodze podróżując spotykasz wielu ludzi, którzy tak naprawdę no, nie mają ojców szejków, którzy im wysyłają tam przelewy bankowe, albo czeki po prostu, z których mogą korzystać dowoli. Tylko ludzie, którzy korzystają z własnego talentu, rąk i po prostu pracując po drodze zarabiają sobie na dalszy odcinek drogi. Jak to funkcjonuje?
1: Dokładnie. Ja też byłam przerażona. Ja sobie odłożyłam jakieś pieniądze na tą podróż i i to była rzecz, która tak naprawdę chyba najbardziej mnie stresowała. Że no dobrze, ja wyjadę, ale ja nie wiem na ile starczy mi tych pieniędzy. Pieniędzy. I i okazuje się, że bo my oczywiście nocowałyśmy w hostelach, wybierałyśmy jakieś tanie, tanie rozwiązania, okay. prawda? czyli jeździłyśmy autobusami, nocowałyśmy w hostelach, ale w tej podróży poznajesz ludzi i okazuje się, że ktoś jest w podróży nie pierwszy czy drugi miesiąc, jak ty, czy trzeci, tylko jest w podróży rok, dwa lata, trzy lata i, i po prostu wiesz, robisz wielkie oczy, i dziwisz się po prostu skąd oni mają te pieniądze i oczywiście są osoby, które pracują online, które mogą, które mają jakieś, nie wiem, programiści, osoby, które, które robią jakieś rzeczy, mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie, bo mają pracę zdalną i to jest cudowne, uważam, ale są osoby, które podróżują, na przykład właśnie ta wspomniana Sofia, z którą można mieć konwersację hiszpańskiego, ona skończyła studia psychologii w Barcelonie i wyjechała w podróż na pół roku. Ta podróż przeciągnęła się do roku, a kwarantana spowodowała, że jest półtora roku już w podróży i jeszcze zamierza co najmniej pół roku jeździć, jak nie dłużej. I, I tak naprawdę to zaczęła się kwarantanna i ona nie wydała właściwie złotówki, ponieważ znalazła sobie pracę w hostelu, wolontariat w hostelu, że po prostu sprząta ten hostel w zamian za noslegię, czyli noslegi ma za darmo. Mhm. Wcześniej pracowano przez Workaway, znajdowała takie zajęcia, a to w hostelach, a to w organizacji, nie wiem, pracy z dziećmi upośledzonymi, a to, a to w obozie dla uchodźców z Wenezueli, Najróżniejsze miała, a to to na plantacji kawy, najróżniejsze zajęcia miała. Z dziećmi pracowała jako psycholog, w tym obozie dla uchodźców pomagała tam jakoś tym ludziom, nie wiem jakie tam zadania jej przydzielano. Na plantacji kawy była tłumaczem dla wycieczek, opowiadała historie, które tam właściciel opowiadał, więc zajęcia miała najróżniejsze. Gdzie wszędzie to się przekłada dar- na darmowy nocleg, a czasami yy, nocleg z wyżywieniem. Mhm. W zamian za określoną ilość pracy, którą wykonujesz nie, na przykład 5 godzin dziennie albo 3 godziny dziennie. Na plantacji kawy to ona mówiła, że nawet mniej niż 3 godziny pracowała. I tutaj będąc, mówi, no dobrze, mam noclegi za darmo, ale jak ja mogę zarobić na jedzenie? Więc zaczęła oferować yy, ludziom, którzy, prac-, którzy w hostelu yy, mieszkali, że będzie robiła śniadania. Robi cudowne śniadania, bardzo zróżnicowane za liczeniu na na nasze pieniądze za 6 złotych i dzięki temu, że robi te śniadania i ludzie z tego korzystają, to ona ma jedzenie dla siebie, nie zarabia na tych śniadaniach, ale zarabia na na, na swoje jedzenie. Teraz właśnie, że może mieć te konwersacje, będzie miała pieniądze po prostu na jakieś swoje wydatki, więc Tak naprawdę dla chętnego nic trudnego. Naprawdę. Jeszco,
0: przypomniało mi się, tylko nie przypomnę sobie rozmówcę, a to było chyba w tomie rozmów cudownej Justyny Dąbrowskiej. Tam jeden z jej rozmówców powiedział, że człowiek nie powinien udawać, że jest rośliną i zapuszczać za długo korzeni, że po prostu człowiek to jest taka istota, która jest stworzona do tego, żeby być w drodze i ja się pod tym podpisuję. I uważam, że akurat pieniądze warto wydawać głównie na podróże i smakowanie życia. Myślę też o tym jedzeniu, które się kosztuje. Gdzieś tam sprawdza się po drodze. No bo cała reszta, co z z tego, że ma się dom, co z tego, że masz jakieś bogactwo, kiedy no, można spędzić życie tak naprawdę nie, bez ludzi, więc ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że człowiek powinien być w drodze. Asia, to na koniec. Tutaj jeszcze pisze, widzę, że Sandra pisze, że na swoją pierwszą podróż autostopową po Europie miały z przyjaciółką po 60 euro prawie 15 lat temu. Takie wyjazdy są najlepsze, bo uczą kreatywności, otwartości na to, co przynosi los i przede wszystkim zaufania do ludzi. Dokładnie. E, to Asia, powiedz, czy ty w ogóle masz, przewidujesz taką Opcję, że ty będziesz właśnie w tej podróży rok, półtora, dwa, a może nawet i dłużej? Jaki jest teraz stan umysłu na dzisiaj?
1: Stan umysłu na dzisiaj to, to jestem przerażona, że muszę, że muszę wrócić kiedyś i, i że, ten, mm-hmm. o, że to miało być na jesieni, bo Marta właśnie ma ten urlop do końca września, więc ja będę musiała podjąć decyzję, bo ja nigdy nie podróżowałam sama i i tak naprawdę to dojrzewam do tego, że będę musiała samodzielnie podjąć jakąś decyzję, czy ja ruszam gdzieś dalej sama, prawda? Bo, mhm. yy, bo może się tak zdarzyć. Yy, ale co dziwne, to właśnie wiesz, pod tej naszej pierwszej rozmowie, to, to ja tak, się, jak ty się zapytałaś, czy, dzieć, czy ludzie z dziećmi podróżują, tak, tak. to ja to ja sobie uświadomiłam, że, że większość, nie wiem, 90% ludzi, yy, którzy, których spotykamy to są ludzie podróżujący w pojedynkę, ewentualnie pary, w sensie dziewczyna z chłopakiem. Rzadko kiedy, ja nawet nie wiem, czy my spotkałyśmy jakąś grupę przyjaciół podróżujących, tak jak ja na przykład z dziewczynami. Chyba nie. Że jeśli już to ludzie właśnie wyjeżdżają w pojedynkę i w poszczególnych miejscowościach spotykają kogoś na swojej drodze, to prawda. Z, kim, z kim jakieś mają porozumienie dłuż i ruszają w jakiś odcinek tej podróży razem czasami. Wiesz, to mi znowu... nie wiem, czy
0: ty kojarzysz Julia Raczko, też z TVN-u, która wyzostawiła też TVN, pojechała w podróż dookoła świata. W tej podróży poznała chłopaka, który żeby było śmiesznie, przyszedł na świat niedaleko niej w Milanówku, ale całe życie już mieszkał w Australii. No i dzisiaj jest żoną Australijczyka, więc okazuje się, że o. czasami... Yy, tych nam przeznaczonych ludzi spotykamy na drugim końcu świata, ale jak mówisz o tych samotnych podróżach, to ja Ci bardzo mocno kibicuję. No ja mam za sobą samotne podróże, ale jednak po Europie, czyli w Portugalii uważam, że to jest absolutnie coś, co człowieka otwiera i wchłonisz nawet rzeczywistość bardziej jak, jak gąbka. Ja jestem takim człowiekiem bardzo przylepą i lubię być w podróżu, mieć jakieś silne ramiona obok, ale jednocześnie wiem, że kiedy jestem sama, to Dużo więcej chyba przyjmuję, chociaż przyznam się, że na podróż taką poza Europą, nie wiem, czy bym miała odwagę, może kiedyś się zdecyduję. ale ty bądź tą, która przetrze szlaki, co?
1: No właśnie, no muszę chyba, bo wiesz, każdy mi mówi, każdy mi mówi, że po prostu i więcej ludzi się poznaje i nie wiem, ciekawiej można spędzać czas, bo jednak jak jesteśmy ze swoimi wiesz, przyjaciółmi jakimiś, tak. no to chcąc, nie chcąc część czasu spędzasz... Dopasować spędzasz we własnym gronie, rozmawiając po polsku, prawda, rozmawiając o, o jakichś tam rzeczach yy, yy, wspólnych i rzeczywiście no trzeba wykonać kiedyś ten skok, taki na głęboką wodę. Słuchaj, pojawia to się zobaczymy. kolejne
0: pytanie, ja jeszcze pokażę tutaj orkiestrę meksykańską, skoro już mam zdjęcie, bo panowie są w takich fantastycznych, tylko muszę tutaj walczyć z myszką, ale jest. Pokazać panów w szereg garniturach, którzy tutaj nam będą dzisiaj przygrywać tego wieczoru. Pytania do Anety. Asia, co do tej pory było dla ciebie takim największym zaskoczeniem w tej podróży? No, pomijamy oczywiście koronawirusa.
1: Zaskoczeniem.
0: W ogóle, nie wiem, czy ty miałeś to... jakieś wyobrażenie takie? Bo ja na przykład bardzo lubię jechać na czysto do danego miejsca, czyli czytać książki już na miejscu, przewodniki też gdzieś, bo kiedy czytam przed to mam wrażenie trochę tak jak przed filmem, na który idę do kina, teraz w ogóle nie czytam o czym jest film, dopiero kiedy się wciągnę w historię to potem nadrabiam. I wtedy dużo łatwiej mi się wszystko wchłania, jak było przed wyjazdem. Czyli nie wiem, przygotowywałaś się, nie wiem, czytałaś Mm-mm. Meksyk, Gwatemala, cudowne. Mhm.
1: Nic. Ja robię dokładnie to samo, co ty. Lubię nie wiedzieć i nawet wręcz yy, do tego stopnia, że nawet chodząc po, nie wiem, wylądowałyśmy w Mexico City i ruszyłyśmy przed siebie. I mm-hmm. po prostu yy, zatrzymywałyśmy się tam, gdzie nam się podobało, i dopiero sprawdzałyśmy, co to jest za budynek, co tam można wiesz zobaczyć. Jakie to muzeum i tak dalej. Albo jak ktoś nam, albo pytałyśmy miejscowych na przykład, co nam polecają zobaczyć. Także bez planów, kompletnie bez planów. A to zaskoczenie, o które pyta Aneta? Zaskoczenie. Pozdrawiam Anetę w ogóle. Nie widziałyśmy się
0: 20 lat chyba, jest To dobrze, że chociaż tak się można zobaczyć, słuchaj.
1: Znaczy na Facebooku się widzimy, ale wiesz, my kiedyś mieszkałyśmy w tym samym akademiku. Wiesz co, ja nie wiem, bo to są takie, to nie jest nic spektakularnego, co cię zaskakuje i wow, natomiast to są takie zaskoczenia każdego dnia, że po prostu znowu znajdujesz się w czymś, w jakimś pięknym, cudownym miejscu i to nie musi być Piękne miejsce, bo z jakimiś wspaniałymi widokami, tylko, tylko atmosfera danego miejsca, czy właśnie muzykalność tego Meksyku. W Meksyku muzyka jest wszędzie. Tam grają po prostu w każdej restauracji, w każdym barze, na każdym rogu ulicy. Więc nie wiem, pojechałam, pojechałam sobie do miejscowości Teposlan. Przed chwilą to zdjęcie, które wrzuciłaś tych ludzi na ulicę, to było z takiej małej wioski Pueblo Magico Teposlan. I kompletnie nie wiedziałam, jest w pobliżu jakaś miejscowość, pojadę sobie autobusem, zobaczę i po prostu wiesz, szczęka opada, bo nagle się okazuje, że to jest to przepiękna wioseczka na liście jednych właśnie z najpiękniejszych tych Pueblo Magico Meksyku, otoczona gigantycznymi górami dookoła, więc stojąc na ulicy i robiąc robiąc obrót wokół własnej osi widzisz dookoła wszędzie piękne góry. I gdybym ja to wcześniej widziała na zdjęciach, czy przeczytała o tym, tak. no to ja, nie, to ja bym nie była zaskoczona. A ja tam mhm. pojechałam właśnie sobie, o, jest miejscowość, jadę, zobaczę. I po prostu właśnie nagle stajesz jak wryta, bo, bo, bo widzisz coś tak, że ci odbiera, odbiera mowę.
0: No to taki katar, tak, słuchaj, to... też bym chciała zobaczyć na żywo, nie tylko na zdjęciu, o, gdzie bym się musiała wybrać, żeby tym to są takie... błękitem nasycić oczy.
1: To są są wodospady El Chiflon, też w w pobliżu San Cristobal w Chiapas, mnóstwo wodospadów, po prostu idziesz przez południa od jednego wodospadu do drugiego i, i, i jeszcze jeziora takie turkusowe widzisz z wody, która która spływa z tych wodospadów. No cudowne, cudowne. Kasia
0: jeszcze pyta, wracamy do kuchni. Najciekawsze danie jakie jadłaś albo najbardziej zaskakujący smak? No ja do tej pory, słuchaj, muszę ci powiedzieć, że tajska kuchnia u mnie wygrywa wszystko. Nie sądziłam, że będziesz takim smakoszem i nie znałam siebie tak pożerającej w ogóle wszystko. Nawet Portugalia, słuchaj, przegrała. Także moją moją odwieczną miłość tutaj musiałam zdradzić. No to ten smak, który w tobie siedzi najmocniej.
1: Wiesz co, Kasia pyta, a Kasia tak naprawdę to sama ostatnio mocno gotuje i wrzuca takie foty, zdjęć, jedzenia, że ja dostaję tutaj ślinotoku, mając ograniczone zasoby, zaopatrzenia w palomino i po prostu, wiesz, pięć rzeczy na krzyż, które mam do wyboru i mogę z tego sobie coś ugotować. Bo w Kolumbii to ludzie się tu prosto odżywiają, ryż, fasola, platany, czyli banany te takie takie bardziej ziemniaczane, smażone i i tak dalej i do tego jakaś ryba albo mięso. Więc tutaj nic, żadnych doznań kulinarnych w Kolumbii póki co nie doświadczyłam. W Meksyku owszem różne te takosiki, czasami po prostu przepyszne. No, najcudowniejsze posiłek, najlepsze posiłki, jakie jadłyśmy, to w Oaxaca, ale w restauracji normalnej i to była ośmiornica przyrządzona tam według jakiejś specjalnej receptury. Natomiast jedzenie, to teraz to naprawdę, będąc w Palomino, to ja mam takie zachcianki dosłownie tajskie, czyli jak sobie czasami przypomnę jakieś obiadki w tajskich restauracjach w Warszawie, to, to, to ślinka mi cieknie.
0: A z jakimiś takimi typowymi polskimi smakami tęsknisz? Czy w ogóle? Nie. Nie. No to że jest jej dobrze w tej podróży. Słuchaj, Marzena jeszcze pisze, a się pozdrawiam cię serdecznie, czekam na jesień w Polsce i pogodę idealną na moje meksykańskie poncho. Jestem chętna na kolejne zakupy lokalnych ubiorów. Chust, słuchaj. Tak naprawdę zastanawiałyśmy się na tym, na czym ty byś mogła zarabiać, jeżeli te pieniądze się kiedyś skończą. Mogłabyś otworzyć, słuchaj, faktycznie taki sklepik. Byłabym pierwsza, która by zamówiła kolejne chusty, tylko musisz do Ale... tego Meksyku wrócić.
1: Ale słuchaj Weronika, moje koleżanki to zrobiły i właśnie Marzena kupiła, były takie cudowne mm. poncza w San Cristóbal, że one same sobie kupiły i, i stwierdziły, że no wyślą y, y, do Polski, jeżeli będą jakieś mm. dziewczyny chętne i, i, i trochę tych co? dziewczyn się zgłosiło i one nadały te paki, ale, ale wiesz co, to nie, jest, y, to nie jest coś, co jest opłacalne, bo, bo transport jednak stąd do Europy kosztuje, kosztuje. i za, Za dużo zachodu i i zabawy z tym wszystkim w porównaniu do tego, co możesz zarobić. To raczej tylko taką zrobić komuś miłą przysługę, że ten ktoś będzie miał coś takiego fajnego bez bez wycieczki, wiesz, do Meksyku.
0: Meksyku.
1: Tak, ale Ale... Marta miała tutaj tutaj kolumbijskie torby, na przykład. To jest coś, co cały świat się nimi zachwyca. Nie wiem, czy ty je kojarzysz, robią indianki z plemienia łaju yy, torby, jak wstukasz mhm. tam kolumbijskie torby, to, 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 okay. to zobaczysz i takie mega kolorowe i, i Marta chciała właśnie yy, jechać, odnaleźć takie panie, które robią je, wiesz, bezpośrednio, bo my jesteśmy w tym stanie właśnie, w tym dystrykcie Kolumbii, gdzie te panie mieszkają, no ale przez koronawirusa to te plemiona, yy, te plemiona w ogóle nie życzą sobie turystów i Tutaj w ogóle jest problem, że w niektórych miejscowościach, no Palomina jest my, miejscowością turystyczną, przyzwyczajono do turystów, więc oni się nie boją, ale, ale w innych miejscowościach mniej turystycznych yy, każdy turysta jest yy, oznaką wirusa i uciekają podobno jak przed zombie, <śmiech> A <Ale> nie <śmiech> wiem czy to prawda, tak ktoś nam powiedział w jednej miejscowości, więc nie wiem czy to prawda, nie Są będę Ania, próbowała.
0: Ania, która mieszka w Londynie pisze, że myśli o Halloween w Meksyku, że to musi być fantastyczna sprawa, no szczególnie kiedy w Polsce się teraz dyskutuje nad tym, czy... Za psikusajkę tutaj karać, więc faktycznie trzeba będzie jechać do Meksyku, żeby się pocieszyć. To jeszcze na koniec yy, słyszę w tle bardzo delikatnie, ale ucho radiowca się przydaje w tym momencie. Ptaki. Gdybyś miała powiedzieć o dźwiękach tych wszystkich państwach, które odwiedziłaś podczas tej wyprawy od listopada 2019 roku, ja mam taki zwyczaj, że lubię brać yy, zuma swojego, na który nagrywam dźwięki. Czy to są cykady? Czy to są tramwaje, zresztą miałam ostatnio taką sytuację, gdzie siedziałam w, na Mokotowie u koleżanki na balkonie, która mieszka przy zajezdni tramwajowej i nagle jak wariatka w ogóle tak się obudziłam i mówię jejku, poczułam się przez sekundę jak w Lizbonie, bo ten tramwaj naprawdę, no oczywiście nie w ten sam sposób, ale jednak zadzwonił, więc to tylko pokazuje tęsknotę, więc te dźwięki, które masz w głowie, kiedy teraz zamykasz oczy i myślisz Kuba, pierwsze skojarzenie.
1: Wiesz co, nie, to ja powiem ci inaczej Ci odpowiem na to pytanie. Mhm. Y- takich dźwięków, jakie tutaj, jak tutaj mamy yy, w Kolumbii i w miejscu, w którym mieszkamy, to po prostu to jest coś niesamowitego. Tu jest takie róż- taka różnorodność. Znaczy ja w ogóle przeczytałam, że Kolumbia jest pier- yy, krajem numer jeden czy numer dwa na świecie, bo w zależności od yy, yy, źródła yy, niektórzy mówią, że numer jeden, a niektórzy numer dwa na świecie pod względem zróżnicowania fauny i flory. Mhm. I, tutaj jest po prostu zatrzęsienie dźwięków najróżna, najróżniejszego ptactwa, a że ja mieszkam jeszcze w hostelu, który jest w pierwszej linii brzegowej od, od y, morza, to zasypiam codziennie i, i, i budzę się z y, odgłosami ptactwa najróż, najróżnorodniejszego. Tak, tak, I i y, 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 y słysząc szum morza, więc w ogóle tego nic, nic nie przebije, bo y, tutaj na przykład o 18:00 uruchamia się Uruchamiają się y, takie dźwięki jakichś ptaków, że ja przez pierwsze tygodnie to ja byłam święcie przekonana, że to jakaś maszyna chodzi. Że to w ogóle wie, ja że, tak to, nie natu- też, tak? Na że, że to nie jest. To w
0: Tajlandii też, tak Że to nie jest naturalne.
1: ciągłego dźwięku, tylko to był cykle. Tak. Cyklady. Mhm. tak. I, I tutaj jest coś takiego, a później się dopiero dowiedziałam, że to w ogóle jest, y, że to są głosy jakichś ptaszorów, właśnie.
0: No to powiedziałaś, czyli musimy chyba wprowadzić kategorię. Jeżeli chodzi o dźwięki, zdecydowanie wygrywa Kolumbia. Jeżeli chodzi o kuchnię, powiedziałaś, że wygrywa Meksyk. Jeżeli chodzi o ludzie, znowu wygrywa Meksyk. Eee, ale Kuba, no...
1: ale nie, ale, ale Kuba, wiesz co, Kuba, mi ciężko porównywać Kubę, bo ja tam byłam po pierwsze mhm. trzy razy, po drugie yy, najdłużej ze wszystkich tych krajów chyba, bo yy, znaczy teraz, teraz już dłużej byłam, w... Kolumbii i w Meksyku, ale ale wcześniej, ponieważ moja przyjaciółka mieszka na Kubie, to raz byłam u niej miesiąc, raz byłam dwa tygodnie i raz byłam trzy tygodnie, więc trochę czasu tam spędziłam. I i Kolumbia, i Kuba, to jeżeli chodzi o pejzaże i jak gdyby taką plastyczność Zdjęć, jakie tam można zrobić, tych tych wszystkich, wiesz, budynków, ulic, ludzi, ale też muzyki, właśnie. Bo ja nie mam jak porównać tej Kolumbii cały czas, więc więc dla mnie cały czas numerem jeden, jeżeli chodzi o taneczność i muzykalność ludzi, to jest Kuba. I, I nie zmieniłam póki co zdania. Może zmienię za jakiś czas, ale na razie nie.
0: Asia, to ja Ci życzę takiej podróży tanecznej, żebyś ten taniec miała w sobie i żeby jak najszybciej, tego nam wszystkim życzę, granica została otwarta przede wszystkim, żeby zniknęło zagrożenie, bo tutaj też jestem za tym, żeby jednak trzymać lekki dystans do momentu, kiedy no, po prostu zagrożenie będzie mniejsze, tak żeby nie narażać siebie innych. Dziękuję Ci za wspólną podróż dzisiaj, przez to, że dzięki Twoim zdjęciom mogliśmy się poprzenosić i być na Kubie, w Gwatemali, w Meksyku i teraz w małej wioseczce w Kolumbii. I w takich momentach bardzo się cieszę, że jest ten internet, bo, bo faktycznie chyba nigdy ze sobą nie gadałyśmy tak przez półtorej godziny, słuchaj. to. W no, nie, no nie, no nie!
1: Nie, Weronika, no to, to ja tak, tak jak tobie powiedziałam, tak powiem też innym, że, że to jest chyba moja najmilsza niespodzianka tej kwarantanny, zaproszenie do rozmowy przez Weronikę, naprawdę, coś cudownego. Ja tyle lat, ja, ja tyle twoich rozmów wysłuchałam z różnymi ludźmi na antenie kiedyś, że Zawsze uwielbiałam tego słuchać i i po prostu nie, nie pomyślałam, nigdy mi do głowy by nie przyszło, że któregoś dnia poprosisz mnie o rozmowę.
0: No słuchaj, każdy ma swoją piękną historię do opowiedzenia i kiedy się tylko mogę podzielić z takimi ludźmi jak ty, to to z ogromną przyjemnością robię. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli z nami, bo sporo osób się tutaj zameldowało i nawet widzę, że im dłużej rozmawiamy, tym więcej osób do nas dołącza. No to ściskam Cię najmocniej, wysyłam całą moc z Polski i cieszę się, że Ty masz jeszcze przed sobą bardzo dużo, dzisiaj jest jakiś dzień tygodnia, poniedziałek, tak? Poniedziałek Tak, poniedziałek, tak. tak, Powiem Ci, że ja już gubię rachubę czasu, mam wrażenie, że... U mnie
1: mnie jest dopiero 15, ale dzień krótki będzie, bo o 18.30 jest to już całkiem ciemno i to jest codziennie, bez względu na porę roku i bez względu na miesiąc. Około 18-18.30 w Kolumbii jest ciemno, także mój dzień jest bardzo krótki zawsze
0: ale intensywne. Słuchaj, to zapraszam Cię jeszcze na kolejne live, tym razem w roli widza. Jeżeli będziesz miała ochotę, to zawsze jesteś tutaj mile widziana. Zapraszam Państwa do siebie, do domu. Mam wrażenie, że to nasze grono znajomych się poszerza. Państwa znajomi są też moimi znajomymi. I tak, 27 lipca Ewa Winnicka, czyli fantastyczna reporterka ze swoim synem, Stasiem Łazarewiczem. Porozmawiamy o książce Staś na tropie, jak prawie zostałem piłkarzem. I tytuł by sugerował, że to będzie tylko opowieść o piłce nożnej, ale niekoniecznie, bo będzie też między innymi opowieść o tym, jak to jest, kiedy się siedzi na ławce rezerwowych i niekoniecznie chodzi tylko i wyłącznie o piłkę nożną. To jest bardzo fajny tekst, jeżeli mają Państwo dzieci, to warto przysiąść i nadstawić ucha i bardzo kobiece spotkanie 30 lipca, kiedy z taką czułością postaramy się spojrzeć na swoje ciało, będą ze mną dwie fantastyczne kobiety, Agata Ziemnicka i Ela Lange, a w centrum zainteresowania pojawi się książka Kobiety bez diety rozmowy bez retuszu i będzie dużo takiej samoakceptacji, o tym, żeby ze swoim ciałem nie walczyć, tylko się najzwyczajniej w świecie nim zaopiekować. Pracuję jeszcze nad jedną fantastyczną kobietą, ustalimy termin, więc kiedy tylko, jeszcze nie będę zdradzała o kim myślę, ale myślę, że ci, którzy kochają kino, yy, będą bardzo zadowoleni. Jasia, bardzo ci dziękuję yy, za Dziękuję, a ja jeszcze tylko wieczór. ci
1: dopowiem jedno, że po tak. naszej W poprzedniej rozmowie tak mnie zainspirowało troszeczkę to, co co rozmawiałyśmy o tych dziewczynach w ciąży i właśnie zamierzam tutaj ruszyć po po wiosce i pofotografować troszkę tych młodych mam, tudzież zrobić jakieś filmiki z nimi, także też to zamierzam wrzucić gdzieś na Instagrama czy Facebooka.
0: Słuchaj, to my to możemy zrobić aktualizację na przykład za miesiąc, kiedy już będziesz dalej, <grystanie> bronika, może daleko stąd, a, co? A może po prostu jak otworzą granicę, to dołączysz do nas. To nie jest wykluczone, wiesz? Ja coraz bardziej się przekonuję do tego, żeby spakować walizeczkę, tym bardziej, że okazuje się, że rozmowę mogę prowadzić z każdego miejsca na świecie, więc Dokładnie. jak tylko znajdę sposób na to przemieszczanie się i finansowanie tego całego przedsięwzięcia, to jestem skłonna robić takie przystanki z Kolumbii, z Gwatemali, a potem gdzieś po Europie też pojechać. Dokładnie. Zapraszam. Czujemy się zaproszeni. Asia, wielkie dzięki. Życzę dobrej nocy tym wszystkim, którzy są w Polsce, ale wiem, że też są Państwo z nami w różnych miejscach na świecie, więc po prostu fantastycznego dnia i tygodnia. Do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo.
1: Do zobaczenia. Pa. Pa.